0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Det er tirsdag den 8. november 2022, og min gæst i dag er Mark Jensen, som er administrerende direktør for Ambea, Ambea det er en, en, en Stockholm-baseret organisation, der laver pleje og omsorg i øh, Sverige, Norge og Danmark. Og det, vi skal tale om, øh, det er, hvad vi i Norden kan lære af hinanden med hensyn til, hvordan vi organiserer pleje og omsorg og tilrettelægger pleje og omsorg. Øh, Mark, velkommen til Samfundstanken. Tusind tak, fordi du er med. Tusind tak for, at jeg
1: fik invitationen. Hvad er Ambea? B.A. Ja, er, som du siger, en ø, omsorgskoncern, som ø, egentlig ø, har sin grund i ø, Sverige. Ø, vi er noteret på, på børsen i Stockholm ø, og har virksomhed i både Sverige og Norge og i Danmark. Vi er 31.000 medarbejdere i virksomheden. Vi har 950 botilbud og plejecenter i de her tre nordiske lande. Og ø, vi har fået tilliden at tage vare på 16.500 borgere som behøver en eller anden form for omsorg hos os inden for socialområdet eller inden for ældrepleje. Det er jo en temmelig stor bæk, faktisk. Er der, er der nogen, der er større i Ja, altså vi omsætter 12,4 milliarder øh, svenske kroner, og øh, der findes øh, et par stykker andre svenske omsorgskoncerner, som også er noteret på børsen i Stockholm. Den ene er Tando, og den anden er Humorna. Uh, begge to er, er også aktive på, på det danske marked, uh, i lidt forskellig udstrækning. Uh, og ATENDO er på omsætning en smule større end os. Men vi er markedsledere i de uh, tre lande, hvor vi uh, arbejder. Uh, Atendo er også aktiv i Finland, der, der er vi ikke. Uh, de er ret store der. Så, uh, men på de tre markeder, vi, vi arbejder, er vi, er vi markedsledere kan man sige. i okay. Og hvad arbejder I så indenfor mere? Ja, vi arbejder jo kan man sige inden for ældrepleje, og det er jo det er jo klassisk ældrepleje, typisk plejecenter. Vi, vi driver over 100 plejescenter i Sverige. Det er både plejescenter, som har været offentlig udbud, og det er også plejescenter, som man kan sammenligne med fripleje hjem. Man kalder det noget andet i Sverige, men det er en fripleje model, kan man sige. Hvad kalder man det Sverige? Man kalder det for ikke en Så det er plejecenter, så det er som man driver. Kan man sige. Selvfølgelig med aftale. Man har en aftale med den kommune, man virker i. Man ude fra en lovgivning, som hedder lagen om voldfrihed i Sverige. Men det er man følger selvfølgelig de regler og lov, som gælder i Sverige. Men det er, det er vi, os der har bygget det er os der, har, det er os der drifter det er, det er ikke noget med at, at aftalen ligesom løber ud som det gør i offentligt udbud man har, offentligt, man har typisk en kontrakt et antal år og så kan den blive forlænget og så skal den udbydes igen og sådan er det ikke med den her model der, der driver man ligesom den her virksomhed man driver det her plejecenter kan man sige egentlig evigt man har ikke nogen tidsgrænse på det
0: Okay, så det er baseret på øh, den model, at borgeren
1: har et, øh, et frit valg. Og det er sådan set borgeren, der afgør, om I eksisterer eller ej. Det er ikke kommunen. Jamen præcis, det kan man sige. Altså, kommunen, I Sverige foregår det på den måde, at der findes en, øh, det, man kalder for LOV, Loggen og Voldfrihed. Og, og den, kan man, den kan kommunen vælge at øh, tillemme på forskellige områder. Øh, man kan tillemme den på hjemmepleje for eksempel, uden at tillemme den på plejecenter, eller man kan tillemme den på begge dele. Man kan tillemme den også på på LSS, som måske ligner noget af det, der øh, i Danmark man vil kalde for paragraf 107 eller paragraf 108 placeringer. Øh, og øh, det er kommunens eget valg, om de vil tillemme den her nationale lovgivning i den pågældende kommune. Og gør de det, så kan de sætte øh, nogle vilkår op også for, hvordan de vil have, at servicen skal udføres, øh, og så sætter de en takst. Øh, og den takst kan man så kigge på og sige, at man ud for den takst og ud for de vilkår, som kommunen har opsat, ud for de øh, processer og, det, vi vil levere i, i form af kvalitet i omsorgen, findes der så et potentiale for os at etableres her. Og gør du det, øh, jamen, så kan du etablere din virksomhed. Du skal selvfølgelig, du skal selvfølgelig finde en grund, hvor øh, du har en øh, plantilladelse for, at du kan bygge et plejecenter, hvis det nu noget det, vi snakker om. Og du skal selvfølgelig kunne, kunne bygge det og finansiere det og, og drifte det osv. Øh, men øh, det er den måde, det fungerer på. Og så er borgen valgfrihed. Så hvis du får behov øh, for at komme på et øh, plejecenter... Jamen, så kan du så vælge mellem de private eller ideelle plejecenter, som findes i kommunen, eller kommunens egne plejecenter. Mm. Det er jo typisk et mix. Der er ingen kommuner, hvor det bare er privat og det bare er ideelt. Der er altid et mix typisk i sådan en kommune, hvor kommunen har et antal plejecenter selv, men hvor borgeren så selv kan vælge. Ud fra ønsker, ud fra øh, jamen, kvaliteten på det her plejecenter, ud fra måske den fysiske placering i kommunen, hvordan det passer i forhold til børn og pårørende osv. Og så, så du har egentlig det her frie valg. Er der, er der nogen... Øh,
0: altså fordi, øh, hvis det er som jeg forstår det, så, så er det jo næsten ligesom... Øh, hvis, altså hvis jeg vil starte et... Øh, en restaurant eller en butik eller et eller andet, så som du siger, så skal man selvfølgelig leve op til forskellige lovgivninger. Der er noget med hygiejne og det restaurant, og, mm. og der er noget zone-lovgivning med, hvor man må være. Og sådan noget. Men grundlæggende mm. set, så kan man få lov til at starte en butik, hvor man har lyst til. Det er ikke sådan, at man at politikerne siger, vi synes, der er sko, skobutikker nok i, i Roskilde eller sådan noget den stil. Vel? Øh, og så er det konkurrencen, der afgør, øh, om man klarer det eller ej. Øh, er der er, 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 er det rigtigt forstået, at det er lidt sådan, det fungerer? I kan sådan set etablere, hvor I har lyst, øh, og så, så, øh, så er det op til borgerne, øh, om, om I kan drive en forretning, eller ej.
1: Ja, det kan man sige for de kommuner, som tillemmer den her lovgivning. Men det er ja. det nationale selvstyre, som, som gælder også i Sverige, hvilket betyder, at du kan som kommune også vælge at sige, at vi vil ikke tillemme den her lovgivning for plejecenter, for eksempel. Vi vil, til, vi vil gerne tillemme lovgivningen for hjemmepleje, men ikke for plejecenter, for det synes vi, er en ydelse, som kommunen skal levere til borgerne, og bare kommunen skal gøre det. Okay. Hvor, så, så du hvor har mange, mange kommuner, kommuner har, tillæmpet, har tillæmpet den sådan? Et par kommuner det? har tillæmpet den ud af 290, så der er jo okay, rigtig mange sticks. kommuner, som ikke har tillæmpet den. Mm. Der er jo mange af de store kommuner, som har tillæmpet den her lovgivning, eller, eller noget, der ligner en eller anden form for fritvalgsmodel, som ligner den her lovgivning. Ø så hvis man kigger på Stockholm, hvis man kigger på de store kommuner omkring Stockholm, øh, så findes der, altså de har tillæmpet det her. Det betyder selvfølgelig, at hvis du kigger på den procentuelle andel af de svensker, der har det frie valg, øh, så er den jo mere end de her cirka 10% af kommunerne, som har tillæmpet det. Men du har vældig mange kommuner, som ikke har tillæmpet det. Og det er jo lidt et problem, øh, kan man sige. Og hvis man sammenligner med, øh, med Danmark, har man jo en, en, en friplejehjemsmodel, kan man sige, som er national, hvor man den gælder egentlig hele landet. Der findes andre udfordringer med den. Det kommer vi måske tilbage til senere i samtalen, mm. øh, hvilket gør at den ikke er så effektiv endnu i hvert fald. Men, men i Sverige, der, der kan kommunen sådan set selv bestemme, om de øh, vil gøre brug af den her lovgivning eller ej. Øh, og en del kommuner er politiske, er ideologiske eller andre årsager vælger så, at det. det vil de ikke. Øh, og der kan man så ikke etablere sig. Der kan man så måske være frit valg imellem kommunens øh, egne plejecenter. Men, men der findes ikke rigtig nogen andre alternativer, der findes ingen ideelle, der findes ikke nogen private uh, alternativer. Mm. Uh, og det, det synes vi jo er lidt, uh, det er lidt ærgerligt, men, men uh, det er jo noget vi må arbejde med, uh, at motivere kommunerne til over tid at tillæmme den her lovgivning. Men det ja. ville være fint, hvis den i Sverige var national, præcis som den er i Danmark, og det er vel en af de ting, som Sverige kunne, uh, kunne lære af Danmark, at man, ligesom, når man gennemfører sådan nogle reformer her, at man, man gør dem bindende for kommunerne. Øh, og, og sikre ligesom, borgernes frie valg, øh, ude fra selvfølgelig den lovgivning, ja. som findes ud for de krav og de vilkår, man sætter op i en enkelt kommune.
0: Ja, og argumentet imod det er jo at sige, at jamen, der er jo kommunalt selvstyre, og skal de ikke have lov til selv at bestemme? Argumentet for, altså omvendt, jamen, kommunerne er jo ligesom en partisag, de har jo en interesse, de, de driver selv noget, og skal de have lov til, som både myndighed og driftsorganisation, at beslutte sig for, at vi har ikke brug for andre end, dem, end det, vi selv leverer. Teknisk ikke... private virksomhed kunne have lov til at sige, at der er, jo sådan set ikke, brug for... der er jo ikke rigtig brug for andet end dansk supermarked. I det Hva, hvad, 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 hvad skal vi egentlig med,
1: med de der koop der? Dem, dem, dem lukker vi bare ud. Ja, men præcis. Og det er, jo, det er jo præcis det dilemma, som findes. Det kommunale selvstyre og så på den ja. anden side. Ja. Ja. Øh, konkurrence og det frie valg. Ja. Det var interessant at høre. Vi startede jo egentlig
0: med. Vi var egentlig med i en gennemgang af, hvad I laver. I laver også andre ting end plejehjem. En ældrepleje, absolut, ja, absolut. Men jeg skal lige høre på det her. Jeg skal lige gøre det her færdig først. Så der er denne her æ, æ, lov om æ, vejfrihed. Æ, den gælder både på plejehjem
1: og i ældreplejen, hørte jeg dig sige. Ja, det gør det gælder på andre områder også. Altså man kan tillæmpe mm. den ind på, på en række forskellige områder mm. øh, og skabe, skabe valgfrihed for borgeren på, på flere det, forskellige ydelsesområder.
0: Og den her tillæmpelse med, med valgfrihed øh, i hjemmeplejen, hvor mange kommuner har lavet den der? Mange flere. Æh,
1: det jeg nok? <laughs> ja, ja, mange, mange, mange flere har, har det på hjemmeplejen. Og det, det er ligesom. Det er lidt enklere. Jeg tror, mange kommuner synes, at det, det er enklere ligesom at have private aktører i, i hjemmeplejen. Men det er det måske også nødvendigt, helt enkelt, for at få hjemmeplejen til at, at hænge sammen øh, i, i kommunerne. Ja. Æh, og man har selvfølgelig også set, at man har, man har kunnet sænke omkostningerne ved at gøre det. Æh, så det er simpelthen en, en, lav, en, en lav, la, lav tærskel at komme over, kan man sige, og det, og det er ligesom typisk der, man starter. Æh, så øh, kan der også være udfordringer i det, absolut. Æh, og der er jo nogle kommuner også, som har haft det tidligere, og som så er bakket og ligesom går over til en anden model, fordi hjemmeplejen fungerer efter en lidt anden dynamik hvor det er utroligt vigtigt, at du har høj, øh, kan man sige, du har mange borgere, som, som du øh, for et, et ret tæt geografisk område, for at du kan få driftsøkonomi i, i mm. hjemmeveje. Og har du alt for mange øh, udbyder i en, øh, i en geografi, jamen, så kan du få et, øh, et landskab, som bliver, øh, ja, som bliver meget kan man sige, diffust, hvor du skal køre på kryds og tværs i den kommune for at besøge de her borgere, og så bliver der rigtig meget spildtid kan man sige, mellem besøgen, og det bliver svært, og få økonomien til at hænge sammen, hvilket kan gå ud over kvaliteten i hjemmeplejen. Så man kan sige, at der kan man sige, at alt for mange udbyder kan også være en udfordring. Og der er der nogle kommuner, der gået over til en anden model. For eksempel i har præcis syd for Stockholm har præcis... Ligesom lavet et udbud, hvor man ligesom har delt kommunen op i nogle forskellige stykker lavkage, og så har man sagt, at så konkurrenceudsætter vi de her lavkage stykker. Men den, der vinder udbuddet, får så alle borgere, som har brug for hjemmepleje inden for det her geografiske område, for så er vi sikre på, at det bliver en effektiv hjemmepleje. Så bliver der korte tider imellem besøgende, og så bliver der maksimal tid til borgerne. Og det er jo en anden måde ligesom, at kigge på det. Så er der ikke frit valg. Øh, kan man sige, i, i, den, i den del af kommunen, hvor du bor, eller den del af byen, hvor du bor, fordi du er nødt til at bruge den som, som vandt udbud, øh, men kommunen øh, sikrer sig i hvert fald, at dem, der er i kommunen, at de har en, en stabil øh, driftsøkonomi, og der er fokus på, øh, på den pleje, som skal gives til borgerne. Så der ja. findes lidt forskellige øh, veje rundt omkring det her, og det er jo en ting, som jeg også synes er, er noget, man ligesom kan tage med, i et dansk perspektiv og kigge på det her med offentligt udbud, som jo er meget begrænset på, på socialområdet, specielt på ældreområdet, øh, hvor der jo udbydes utrolig let. Øh, og det kan man sige, hvis man som kommune gerne vil have øh, lidt mere kontrol, og øh, man måske gerne ejer eje sin ejendom selv, og så er jo udbud en måde øh, at få privat aktør ind, øh, bidrag, kan man sige, til både kvalitet og omkostninger i, øh, i omsorgen, i, øh, i plejen, øh, og hvor du også som kommune kan lære dig noget af de private eller ideelle aktører, som skulle vinde sådan et udbud. Øh, og, og derfor ligesom på den måde kan skabe en form for dynamik i din, øh, i din omsorgsvirksomhed, som så mange kommuner ikke har i dag, fordi der kun er et kommunalt udbud, øh, eller kommunalt tilbud og forhold til. Øh, ja. så, så der er jo meget, meget lidt på udbud i Danmark. Der er meget, meget mere på offentligt udbud i Sverige. Øh, har du nogle tal på det? Øh, ja, det har jeg. Jeg har dem ikke ligesom jeg sidder her, men altså, man kan kigge på... Øh, Øh, ja, ej, det Ej, ligesom altså, jeg ved jo, hvor mange udbud der findes i Danmark, på f.eks. på ældreområdet, på plejecenter. Det er, det er en håndfuld cirka. Mm. Øh, og i Sverige, der har vi jo udbud hver eneste uge. Øh, der er jo også flere okay. kommuner, men, men det er jo et meget, meget større marked, øh, hvor meget, meget mere øh, lægges ud på, på offentligt udbud og har gjort det længe. Øh, og det er også det, som har gjort, at mange aktører øh, ligesom har etableret sig og vokset fra Sverige, hvis man kigger på de store nordiske omsorgsvirksomheder, så er de jo alle med rødder i Sverige. Og hvorfor er de det? Jamen det er jo, Fordi Sverige var tidligt ude øh, med at få ind private aktører i omsorgen. Øh, man var tidligt ude med at lægge meget ud på offentlige udbud, og man var ganske tidligt også ude med de her fritvalgsreformer, ja. øh, som har gjort, ligesom, at man har kunne etablere sig en god base her, og herfra er man så vokset til andre skandinaviske lande som Norge, Danmark Finland. Øh, vi er vokset på lidt forskellige måder, men vi er alle sammen øh, kan man sige, rødder i det svenske marked, ja, okay. og det er der jo en årsag til. Øh, og det, det kan man sige, det er egentlig lidt mærkeligt, at det er sådan, for jeg tror, mange i Danmark vil sikkert sidde og synes, at, at man nok er længere fremme, når det gælder konkurrence og fritvalg så videre man måske vil være i Sverige. Der findes jo et billede af, kan man sige, hvordan at, 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 at andre lande omkring os fungerer. Men, men der vil jeg sige, at der er Sverige altså været tidligere ude og, og udbyder meget mere, øh, end, end hvad man har gjort historisk i Danmark.
0: Ja, det har været en af mine kære i mange år, at, at, at ideen om, at... at at, at skabe hvad skal vi sige, eksportmarkeder for, øhm, på velfærdsområdet. Det kan jo kun lade sig gøre, hvis man har private aktører, der gør det. Altså vi de kan jo ikke have kommuner øh, eller regioner, der øh, begynder at sætte eksportvirksomheder op øh, og, og, og levere ting i andre lande. Det, 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 det,
1: det, det dels er dels problematisk, hvis de gør det, og dels er de slet ikke giver det til, at de kan, de kan slet ikke finde ud af det. Nej, det, det har du ret i. Og en anden branche, jeg arbejdede i tidligere, kollektivtrafikken, der har man jo også set eksempler på statlige aktører, som har gået over grænsen DSB, var jo en af dem, som, som ja. gik ind i Sverige og måtte trække sig tilbage med et kæmpe underskud. Det fungerer simpelthen ikke. Det er bedre som offentlig virksomhed, at man holder sig til sit hjemmemarked og, ja. og gør det, man skal gøre der. Ja. Vil man have, ligesom, som du siger, vækst og konkurrence og, og eksportidéer, så skal det komme fra den private sektor. Ja. Godt. Det var plejecentre og EldrePipe. Hvad laver I ellers? Ja, men så er vi jo store på, på det, som vi med sådan et uh, begreb kalder for social omsorg. Og social omsorg, det er jo egentlig vores største forretningsområde. Øh, og, uh, og det er jo meget mere udspredt, fordi det er jo ofte meget mindre uh, botilbud. Uh, det er ofte uh, mange forskellige typer af tjenester. Uh, det, kan være, uh, det kan være plejefamilier, det kan være, uh, det kan være botilbud for... Uh, for mennesker, som har en uh, funktionsnedsætning. Uh, det kan være noget, at det er medfødt, det kan være noget, der er i løbet af livet. Uh, det kan være, at du har uh, forskellige diagnoser, som gør, at du ikke kan, kan bo hjemme, at du er nødt til at få en, en større grad af omsorg for at få din hverdag til at fungere. Uh, det, er det, børn, være, det er både børn, unge og gamle? Ja, det er både børn, unge og voksne, kan man sige, ja. uh, indtil man kommer i en alder, hvor man skal måske have, have omsorg, som man skal have på et plejecenter. Det, der kan man jo også nå i dag, hvis man hvis man har en, en, en fysisk øh, funktionsnedsætning. Øh, tidligere så øh, var der mange, som ikke levede så længe, når man havde de her, men, men i dag lever øh, folk jo meget længere, også, også øh, med fysiske funktionsnedsættelser, så, så det er jo, øh, kan man sige, også et marked for, for den type af øh, tilbud inden om ældreplejen, øh, når det gælder, gælder den målgruppe. Men, men her har vi ligesom mere end 20 forskellige tjenester, øh, som, som selvfølgelig er ret forskellige fra land til land, fordi der er det meget forskellig lovgivning. Man kan sige, at hvis man kigger på børn borgeren og borgerens udfordringer og borgernes behov, så er de jo egentlig ret ens, kan man sige, hvis du har en medført hjerneskade, så er det jo ikke forskel på, om du bor i Oslo eller i København eller i Stockholm, men det er forskellige lovgivninger i de forskellige lande, og den lovgivning skal vi selvfølgelig tilpasse, så man håndterer det på en lidt, en lidt forskellig måde. Men på det område kan man sige, at der er mere ligesom, Fleksibilitet i det offentlige system, der er ofte en større del af private aktører, som er inde og tilbyde løsninger. Det er også komplekse løsninger, ofte kompleks omsorgs- og plejekrævende behov, som findes. Og og der har man i højere udstrækning gjort brug af, af private øh, aktører i, i samtlige, samtlige tre lande, kan man sige, som vi virker i i hvert fald. Mm. Øhm, og som sagt er det jo typisk mindre øh, botilbud. Øh, hvis man kigger på et så er det jo et eller andet sted mellem typisk 60-80 lejligheder, 60-80 borgere, som bor på sådan et og hvis vi bygger dem fra starten af, øh, hvilket vi gerne vil gøre. Hvis man kigger på det sociale område, der er det jo botilbud, hvor det er typisk 4-8. Bor, øh, som bor. Mm. Øh, og det handler om at skabe en hverdag. Det er, det er lange placeringer, også typisk. Der er selvfølgelig nogle placeringer, som er kortere. Det kan være, at du skal udredes for et eller andet. Det kan være, at, at du skal... Øh, øh, jeg har hjælp med at blive af med et misbrug, som du har havnet i, og så er det en kort placering, men der er også nogen, der er placeret hele livet, som simpelthen flytter ind til os, når de bliver 18, og så lever de til os hos os indtil de dør, og der handler det jo om, at man skal skabe en, et godt nærmiljø, man skal skabe en, en hverdag og et liv, som, som fungerer, og så er man også nødt til at have nogle mindre enheder, så det ikke bliver ligesom institutionslinerne. Det skal plejesenderne selvfølgelig heller ikke blive, selvom vi er større. Der er også vigtigt, at vi skaber et miljø, kan man sige, som er attraktivt og ligner dit hjem. Men det er endnu vigtigere selvfølgelig, hvis du bor hos os i 20 eller 30 år. Mm. Hvordan er I ejet? Ja, vi er jo som sagt noteret på børsen i Stockholm. Vi har omkring 7.000 ejere i selskabet. Mm. Og øh, den, øh, den største ejer, det er Triton, som er en, øh, en svensk øh, private equity fond. Øh, de ejer 25 procent af selskabet. Så har vi nogle store svenske pensionskasser, AP-fonde. Så øh, private equity, det er det, man på den skal en kapitalfond. En kapitalfond, ja, ja, ja. præcis. Ja. Som ejer 25 procent af selskabet. Så har vi øh, en del store svenske pensionsfonde, øh, AP-fonde. Øh, mm. Vores næste største ejer, AP1. Øh, vi har øh, forskellige pensions, øh, private pensionsfonde, kan man sige, bankernes pensionsfonde. Øh, vi har også nogle udenlandske øh, investorer i, øh, i, øh, i Ambea, og øh, Hvis du vil se hele listen, så kan du bare gå ind på, at der findes dem. Alle ja, 7.000? Ikke alle 7.000, men de, de store findes i hvert fald der. Øh, så dem kan du finde der. Det er jo en af fordelene ved at være, kan man sige. Øh, spørgsmoterede, det er, transparensen er jo meget høj, så der er jo rigtig no, mange oplysninger, som du kan finde om os. Ja. Du kan gå ind og kigge på ambea.com, så, så finder du både ejere og alt muligt andet.
0: Yes, og kvartalsrapporter og hele yes. Ja, Det er rigtigt. Så nu er der jo så nogen i, øh, i Danmark, øh, især på, på den politiske venstrefløj, der vil sige, jamen øh, jeres ejere, de skal jo have et afkast, og dermed så bliver der færre penge til øh, borgerne. Øhm, altså, skatteyderne betaler et eller andet, og nogle af de penge, de skal gå til afkast, og så må det betyde, at omsorgen for, for
1: borgerne, de ældre og øh, øh, dem i god tilbud osv., det bliver dårligere. Hvad siger du til det? Ja, det er jo meget enkelt opfattelse af, af verden, for sådan hænger det jo ikke sammen. Øh, der er utrolig mange parametre, man kan arbejde med, når det, når det handler om at skabe øh, mest kvalitet for pengene. Uh, og der uh, vil jeg sige, at vi er utrolig stærke, uh, fordi vi har uh, dels rigtig mange virksomheder, som vi kan benchmarke op mod hinanden. Vi har både et uh, pædagogisk og kvalitativt indhold, kan man sige, som en kommune aldrig nogensinde selv vil kunne bygge op. Uh, fordi man har selvfølgelig meget færre virksomheder, man har en meget mindre målgruppe, man, man uh, retter sig til i, i den her kommune. Det er svært at, at finde synergier på tværs. Vi bygger mere effektivt. Uh, vi har meget lavere sygefravær end hvad man har i det offentlige vi arbejder struktureret med kompetenceudvikling, medarbejderfastholdelse, vi har en indkøbsvolumen, også som, som gør, at vi kan få nogle rigtig gode aftaler på forbrugsartikler på mad osv. Så videre og så videre, biler og alt muligt andet, hvad vi bruger. Så der er jo rigtig mange områder, hvor vi kan være mere effektive end det offentlige, og derfor har plads til at både levere en højkvalitativ omsorg, men også at give en lille smule afkast til vores, til vores ejer. Så, så den det argument køber ikke.
0: Har du overvejet at anbefale samfundstanker op af om nyhederne til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at tagge mig, når du deler. Okay, så øh, lad os, lad os, det, det synes jeg er super interessant det her. Lad os prøve at bryde, bryde det her lidt mere ned. Um, um, lad os starte med, med det her med, med synergien, som du taler om. Uh, der er noget synergi, noget stort du nævner i flere på billedet. noget med indkøb. Mm. det er mere banalt. Det, det siger sig selv, jo større man er, jo billigere kan man få lov til at mm. ting. Det er fair mm. nok, det, det, det tror jeg alle forstår. Men øh, øh, jeg antager, at, at de synergier, der er, har at gøre med, at I driver 950 botilbud. Ja. Og det er der ingen kommune, der gør. Nej. Øhm, og det vil sige, I opbygger nogle... I har mulighed for at opbygge nogle kompetencer vedrørende at drive budtilbud, som en kommune ikke kan. Altså, ligesom hvis en... Jeg ved ikke, om det er en god sammenligning. Du siger om den er god eller eller finde bedre, hvis den ikke er. Men hvis, hvis jeg skal jo have en hjernoperation eller en hjernoperation, så vil jeg hellere operere sig en læge, der ikke laver andet den operation, end øh, altså en kirurg, der laver lige præcis det her, og som laver 100 af dem om året, end jeg vil sig en, der laver alt muligt forskellige og så i gang eller to om året så falder han også over en, der skal opereres i hjertet. Altså, øh, den, den første er meget bedre, og det er meget mere sandsynligt, at operationen bliver vellykket. Og det er lidt det samme her, at, at I, kan, I kan simpelthen få opbygget en, en læringskurve, noget viden og kompetence,
1: som en kommune ikke kan. Er det, er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt forstået. Altså, det er, og det er, det er jo også fordi, at vi øh, hver vi har så mange virksomheder, ligesom, og ikke arbejder med andet øh, end omsorg, der kan vi mulighed for at specialisere os, og, og vi har mulighed for at bygge nogle ledelsesstrukturer og processer og systemer op, som gør, at vi hele tiden ligesom, kan forfine og blive bedre. Både hvad det gælder det pædagogiske indhold, hvad det gælder kvalitet og hvad det gælder omkostninger. Og det er jo en mulighed, kan man sige. Vi har også en mulighed for at benchmark på tværs af lande. Vi har en mulighed for at lære på tværs af lande. Vi kigger ind i tre velfærdssystemer i Sverige, Norge og Danmark, som på mange måder ligner hinanden, men også på mange måder forskellige. Det gør ligesom, at vi kan se, Øh, jamen det her fungerer rigtig godt i Norge, hvor det kan vi tage til Sverige, det her fungerer rigtig godt i Sverige, det kan vi tage til Danmark osv. Så, øh, så det er ikke altid så let, som man tror, men... men, men kan, vi give har på, kan du give nogle eksempler på, at I gør det? Ja, det kan jeg kan godt. Altså hvis du kigger på fx den måde, vi driver ældreomsorg på, der har vi jo et et, et, et koncept fra, fra Sverige, kan man sige, som, som vi har bygget op over mange år, og som vi, som vi hver eneste dag gennemfører øh, på, over 100, forskellige sker plejecenter i Sverige. Og det er klart, at når vi Arbejder med aktiviteter, når vi arbejder med den gode dag, som vi kalder vores eldtræfthedskoncept. Så er der rigtig mange ting, som vi kan lære, hvad gælder aktiviteter, indhold, arbejde med pårørende. Vi har uddannelser kan man sige, som i vores, vi har demensakademi for eksempel, vi har palliativakademi akademi så som, som kan flyttes over landegrænser. og hvor vi har bygget op, hvor vi har bygget kompetencer op, kan man sige igen mange år, som, som selvfølgelig kan bruges i et andet land. Mm -hmm. Æ, i stedet for at man ligesom skal bygge alting fra starten af på hver eneste sted, øh, som man vil gøre, hvis man skulle starte en ny virksomhed, fordi hvad, hvad har man så? så? Ja, man kan selvfølgelig kigge sig omkring og orientere sig i omverdenen, men man har jo ikke noget ligesom, at bygge på. Det har jo vi. Æ, og vi vil jo meget gerne accelerere, kan man sige, for eksempel udbygning af plejecenter i Danmark. Vi har lidt svært ved at gøre det i øjeblikket, øh, fordi der er nogle udfordringer omkring den måde, kommunerne regner øh, taksterne på under friplejehjemsreformen, men hvis man kunne få det løst, så vil der være mange ting, vi tror, vi kan tilføre til, til dansk ældrepleje, som, som dansk ældrepleje bliver rigtig godt af, øh, og som, som er, kan man sige er kompetence, som vi har bygget op over, over mange, mange år øh, i et marked, som ligner det danske rigtig meget.
0: Det er jo interessant, fordi det er jo, det er jo det er en form for international handel i velfærdsydelser. Og inden, inden for økonomisk handelsteori, der, der man startede sådan helt... Tidligt med at tænke over det med en komparativ fordel, så er der sådan noget med, at det ene land laver sko, og det andet land laver vin, og så specialiserer de sig, og så handler de med hinanden. Og så på et eller andet tidspunkt begyndte økonomer jo at betragte verden og sige, men, men der foregår også nogle andre ting, som er lidt sværere at forklare på den måde. Og det er for eksempel, at der kan godt være to lande, der begge producerer biler, men de eksporterer biler til hinanden. Hvordan kan det være. Mm. Og det har jo blandt andet noget at gøre med, at der også inden for bilproduktion sker en specialisering. At, øh, og at forskellige kunder har forskellige præferencer. Der er nogen, der gerne vil køre i den ene bil, og nogen vil gerne køre i den anden. Øhm, så, så du kan godt have Frankrig og Tyskland, der begge producerer biler. Og så er der altså nogle tyskere, der kører over de franske biler, og nogle franskmænd der kører over de tyske biler. Mm. Øh, og det, det er lidt det samme her, ikke? At, at vi begynder at se kulturen til en, en sammenhæng på velfærdsområdet, hvor man i, i et land, på grund af måde man har indrettet sig på, så specialiserer man sig og finder på nogle nye smarte ting, og det bliver så nyttigt og anvendbart i et, i et andet land. Øh, enten fordi det er, en, det er en ny måde at gøre det på, eller også fordi det, det er en variation over et tema, og en variation, som nogen foretrækker, mens andre foretrækker noget hmm. andet.
1: Jamen præcis. Er,
0: er det noget, du kan genkende? som det, det, det kan man
1: uh, uden altså, det kan man også, når man kigger på velfærd, kan man tænke præcis lige sådan. Det behøver ikke ja. være produkter, som du snakker om der, men, men uh, på, på serviceydelser uh, kan man jo tænke præcis på den samme måde. Ja. Øh, og, og jeg tror jo, at, øh, at, kan man sige, at, at den, det, det vil jo også hjælpe, for alle, alle, øh, kan man sige, der er mange ting, der forener vores skandinaviske lande. Vi har jo velfærdsmodeller, som ligner i Sverige, Norge, Danmark og Finland, som ligner hinanden utrolig meget. Så er der forskel, øh, men de ligner hinanden utrolig meget. Vi står alle sammen med, med i større eller mindre grad de samme udfordringer. Vi har en demografi, som gør, at mange, mange flere øh, kommer til at behøve øh, omsorg frem mod 2030. Der var nogle generationer, som blev født efter krigen. 2. verdenskrig, som er meget større end dem, der blev født inden krigen, De kommer snart ind i den alder, hvor de får brug for, for ældrepleje. Hvordan skal vi håndtere det? Der skal bygges mange, mange flere plejecenter. Der er brug for mange, mange flere medarbejdere i velfærd. Der er ikke nogen af de her lande, der kan få det her regnestykke til sammen, og der sker for lidt. Hvordan skal vi løse det? Jamen, hvis der er fundet på nogle smarte løsninger i det ene eller andet land, lad os da prøve at lære hinanden, i stedet for at kigge til... Tyskland eller Frankrig, USA eller England, hvor modellerne er fundamentalt anderledes end hvad de er i Skandinavien. Men vi er jo utroligt dårlige til at kigge til vores naboer. Ofte tror vi, at tingene er meget bedre i de store økonomier, i de store lande. I Danmark vil man hellere kigge ned i Europa. I Sverige der synes man, at Danmark er en lillebror, så det behøver vi ikke at kigge på. I Finland vil man gerne kigge på Sverige, måske man vil absolut ikke kigge på Norge, og i Norge vil man måske helst ikke kigge på noget som helst. Så, så, øh, og nu ved jeg, at jeg forenkler tingene for sådan er det selvfølgelig ikke men, 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 men det er klart, at der findes et element af det her som gør, at øh, der findes løsninger kan man sige, på nogle af de udfordringer, som vi står i og der er også nogle lande, som har prøvet noget som ikke har fungeret som altså, mm. har været rigtig skidt men som man stadigvæk diskuterer i et af de andre lande som en mulighed for at løse et problem øh, øh, og jeg ved jo for eksempel i Danmark har der været diskussioner omkring bemandningskrav der har været det på daginstitutioner der er til og med blevet indført, tror jeg, bemandingskrav på daginstitutioner. Man har diskuteret det også i ældreplejen. Noget af det, vi skal gøre for ligesom at, at sikre, at vi kan løfte kvaliteten til et niveau, som, som vi synes er okay. Æ, bemandingskrav er en, er en rigtig dårlig model at arbejde med i ældreplejen. Æ, jeg skal ikke udtale mig om daginstitutioner. Jeg vil tro, det er nogenlunde lige sådan. <laughs> men, men i ældreplejen er det en dårlig model at arbejde med, for at, at omsorgsbehovet kan skifte meget, afhængig af, hvilke borgere du har. Æ, plus også, at nu i Finland, hvor man har implementeret sådan et har man jo glemt, at der var øh, mangel på arbejdskraft øh, mm. allerede dengang man implementerede det. Og nu kan man simpelthen ikke finde nok medarbejdere i omsorgen til at møde kravene i det her Vil hvilket gør, at der findes pladser i finsk ældrepleje, og der findes borgere, som egentlig kunne fylde de her pladser, men der findes ikke nogen medarbejdere, som kan tage hånd om de her borgere og give dem omsorg. Øh, og så sidder de derhjemme med en pleje, som er meget ringere, end den de egentlig kunne have fået uden bemandingskravet. Øh, og bebandingsfag, det er det, vi kalder i. Minimumsnormering, præcis, i, ja. I, i, i Danmark. Ja, ja, præcis. Og, 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 det er jo ligesom, og der tænker jeg, hvorfor kigger man så ikke på Finland og lærer sig lidt af det, der er sket der, og tænker, at ja. den skal vi ikke gå på, den mine. Øh, der må vi kunne gøre noget smartere. Men det er ligesom, at den debat er helt fraværende. man, man snakker slet ikke om det. Mm. Øh, og jeg tror, en gang imellem er det, fordi man ikke ved det. Øh, og en gang imellem er det, fordi man tænker, Men, der er vel ikke noget, vi kan lære af sådan noget som Finland. Men det er der. Yeah. Øh, så vi burde være meget mere nysgerrige på tværs af de skandinaviske lande, hvad det, der sker, fordi vores modeller ligner hinanden rigtig meget, fordi det, og den offentlige sektor er så omfattende, som den er, og fordi at der findes, kan man sige, et, et kan man sige, stor, stor support til borgerne på, på velfærdsydelser i alle lande, øh, og vi tumler med de samme udfordringer, øh, generelt i, i de her øh, tre eller fire lande. Øh, så der vil rigtig meget, vi kunne lære hinanden, ja. øh, for at løse nogle af udfordringerne og lade være at gentage nogle af de problemer, som er, som er opstået på det ene eller på det andet sted.
0: Og det er jo så benchmarking på sådan det, det makroplan. Men jeg tror også, du taler om benchmarking på mikroplanen, altså hvor man, hvor man kigger på to institutioner, der minder om hinanden, og så finder ud af, at den ene præsterer bedre end den anden, og i givet fald, at den anden så kan lære af den mm. ene. Ja. Øhm, og øhm, det var et af de begrundelser, du gav for, at der er en styrke ved at have private aktører på en vis størrelse. Øhm, men jeg tænker, eller jeg kunne forestille mig, at der var nogle af dem, der lyttede med, der tænkte, at en kommune øh, kan jo sådan set også blive op imod andre kommuner. Så, ja. så hvorfor, hvorfor det er det en særlig fordel for, for, for jer?
1: Det er så sig, kommunerne er ikke særlig dygtige til at gøre det. Det er præcis.
0: Har du en idé om, hvorfor de ikke er det?
1: Jeg tror ikke, de har tid. Jeg tror... <laughs> øh, nej, hvordan jeg kan jeg I, I få tid? Hvordan, 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 hvordan har de tid til at være? Undskyld,
0: dig. Hvordan ja. kan de have tid til at lade være? Fordi, fordi hvis man kan finde noget derude, der fungerer bedre end det, man gør i forvejen, så sparer det jo tid og ressourcer. Ja. Så hvordan, hvordan
1: kan man have tid til, til at lade være? Jeg vil mere, mere sige, at det er en, en prioriteringssag, sag. Jeg, jeg tror det er absolut selvfølgelig, at det er en prioriteringssag. Jeg tror måske også, det er en undskyld, at man, siger, at man ikke har tid. Men, men jeg tror grundlæggende også, at der findes dybt i mange kommuner, og sikkert også i mange virksomheder og i mange lande, et billede af, at vi er meget specielle her. Vi har nogle meget specielle forhold her. Vores kommune er jo sådan og sådan. Vi har jo den her type af borgere. Vi har jo en geografi, som ser ud på den her måde. Det her gik galt for os for 20 år siden, og derfor skal vi ikke gå på, på ned ad det spor igen vi er bedre end nabokommunen, vores borgere er mere tilfredse, eller vi er på en anden rejse end hvad de er, osv. osv. Mm. Og det, er jo, ligesom, det bliver jo meget ødelæggende kan man sige, for al form af udvikling, uanset om det er en kommune, der tænker sådan, om det er en virksomhed, der tænker sådan, eller om det er et helt land, der tænker sådan. Ja. Fordi man er nødt til at være nysgerrig og lære så meget man kan fra så mange som overhovedet muligt. Men en gang imellem, så tror jeg også, at man skal tænke, at man er nødt til at give uden at få at øh, det kan godt være, at man som kommuner er nødt til at opsøge nogle af de andre kommuner og starte sådan et arbejde øh, med at diskutere og kigge på benchmark, måske også med private aktører, måske med private brancheorganisationer så hvordan kan vi blive bedre, hvordan kan vi blive mere effektive osv. Og, og så føler man måske ikke de første gange, man får så meget tilbage, og så tænker man, det her kan vi ikke bruge tid på, for det gav os jo ingenting. Mm. Men, men en gang med, man er nødt til at give, øh, og man er nødt til at byde på noget data, man er nødt til at byde på noget indsigt osv. for at få pludselig at få noget tilbage, så kommer en god idé, som lige pludselig gør, at vi kan gøre det her 5% billigere, eller vi kan gøre det her med 10% bedre kvalitet, eller vi kan gøre vores borgere mere glade øh, for det tilbud, de får her. Fordi nu laver vi maden på en anden måde, øh, hvor de er mere involveret, og vi, øh, altså, det kan jo være mange forskellige ting, som, som lige pludselig kan gøre et udslag. Øh, og jeg tror en del ligesom synes, at øh, skal jeg give, jeg er også nødt til at få, og kan jeg ikke ligesom se umiddelbart, hvad der er, jeg får, så er jeg heller ikke interesseret i at give. Øh, og det er man nødt til så det handler også lidt om mindset ja, og det mindset og
0: det er så en af mine fordomme den måde jeg ser verden på er i høj grad, at jeg tror at en af grundene til at I gør det meget det er netop at I er at I har investorer der skal have et afkast, at I er på et marked hvor I er udsat for konkurrence, I har et pres for at hele tiden spekulere på, hvordan de kan gøre det bedre, som er større end det pres, der er i en kommune. Jeg siger ikke en, en kommune. Selvfølgelig er den pres, i et andet omfang men det, der er ressourcebegrænsning. Der er øh, politikere, der er vælgere, som gerne vil have det, der bliver ved et godt resultat. Men, men, men det er nemmere at gemme sig og sige, at de gør det så, så godt, som man overhovedet kan, og i det omfang, der er problemer, så skyldes det mange på ressourcer. Det, det slags vil jeg jeres investorer jo ikke købe. Altså hvis du gik til dem og sagde, ja, jeg ved godt, at afkastet ikke er så godt. Hvad kan vi gøre? Altså vi, vi får for få penge fra kommunerne. Ja. Så vil de sige, ja, den er god med dig, Marker. Se, øhm, så find ud af, hvordan du kan gøre det bedre, fordi det er ikke godt nok det her. Og så, så er du under et pres for at, at finde ud af smartere måder at gøre tingene på. Der er benchmark en, en oplagt
1: ting at tage sig til. Ja, det er du ret Det er korrekt. Uh, og vi er også meget, kan man sige, åbne med vores data. Vi er meget åbne med at dele viden og uh, kompetence. Vi har jo en, uh, en virksomhed også, som hedder Lærer uh, i Sverige, uh, hvor vi også tilbyder uddannelse til, uh, til vores branchekolleger og også til, uh, til det offentlige. Og vi har mange kommuner, som køber uddannelse af os. Og det er uddannelse, som vi også tilbyder vores egne ansatte, uh, og som vi... Uh, vi har 5.000 medarbejdere, som, som går en eller flere af vores uddannelser hver eneste år i, i Sverige. Vi har selvfølgelig også uddannelser i Norge og i Danmark. Det kører et lidt andet koncept. Vi kigger på nu, hvordan kan vi kan sprede den her model ud, så det bliver mere... Øh, det er en god idé for Sverige egentlig, som vi vil nu øh, flytte til, til Norge og til Danmark også over tid. Øh, men også kunne tilbyde uddannelse og kompetenceudvikling for, for kommuner der. Vi har ikke noget problem med, og lære, lære ud af den kompetence, vi har. Vi har ikke noget problem med at egentlig tilbyde den samme uddannelse til, til offentlige chefer eller offentlige medarbejdere, som vi tilbyder vores egne, for vi tror på, at det løfter kvaliteten i, i omsorgen generelt. Vi tror på, at det gør branchen mere attraktiv, at det måske fastholder flere øh, medarbejdere i branchen, øh, og at vi også kan lære os noget af det, øh, som gør, at vi får ny idéer til, hvordan kan vi bygge de her uddannelser videre, og hvad skal vi, hvad skal vi tænke på som et next step efter, efter det, vi har kørt nu, osv. Så, så... Præcis, det
0: kunne jeg godt tænke mig at grave lidt dybere ned i. Øh, jeres organisation Lærer, øh, som jeg har, 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 har læst om på, på jeres hjemmeside, synes det lyder utroligt øh, spændende. Og hele spørgsmålet om rekruttering, fastholdelse og uddannelse af medarbejdere, er fuldstændig centralt i Danmark. Altså der, det er jo ikke urimeligt at sige, at vi i Danmark har en, på flere områder en velfærdskrise, som, som handler om det. Ja, yeah. øhm, altså det er svært at få uddannet nok sygeplejersker, det er svært at fastholde dem i faget. Øhm, prøv at fortælle lidt om, hvad det er, I gør i lærer, og øhm, vi kan nå frem til, hvad der, yeah. er, der, er, der skal være en lærer. Ja, men det er
1: det, det. det, jeg startede med, kan man sige, det var, at vi øh, oplevede jo, at vi havde en en masse intern uddannelse, som kørte på lidt forskellige, på lidt forskellige måder og sådan lidt forskellige strukturer, og så købte vi en del uddannelse ude fra eksterne leverandører også. Og en del af det var rigtig godt, og en del af det var ikke så godt, og vi fik sådan lidt blandet feedback på det. Og så købte vi et danskebud så, sådan, sådan er det gerne med videreuddannelse, ikke? Sådan er det gerne med videreuddannelse. og det, der er altid behov for mere, og alle vil gerne på uddannelse og så videre. De her omkostninger steg, og vi havde ligesom ikke rigtigt, Vi synes ikke rigtigt, vi havde et ordentligt greb om kvalitet og ligesom hvilken vej ville vi gå og så videre øh, specialisering øh, og så købte vi en virksomhed på et tidspunkt som havde et eget akademi og så tænkte vi her er måske en mulighed nu for ligesom at bygge øh, noget som er lidt større lidt stærkere ud fra for den kompetence som fandtes i den virksomhed vi købte. Det var egentlig noget vi fik med fordi vi købte noget andet. Øh, ja. og det, det, det sker en gang imellem ligesom, og så ser man lige pludselig en mulighed som man måske ikke øh, var hovedårsagen til at man lade det her opkøb, men på den base kan man sige bygget vi så lærer og det startede jo egentlig med at få en bedre struktur og få et bedre indhold og en bedre kvalitet i vores interne kompetenceudvikling. Og så fandt vi ud af øh, over tid, det her er ikke så længe siden, det er 5-6 år siden, så det er ikke ligesom en historie over 100 år. Øh, men så fandt vi ud af over tid, at jamen, øh, her findes der jo egentlig en mulighed for at tilbyde den her uddannelse til andre også. Øh, og, øh, Øh, og, og der tænkte vi jo både kan man sige branchekolleger, øh, men vi tænkte selvfølgelig også store og små virksomheder. Det er jo en meget fragmenteret marked, hvor der findes jo små virksomheder mellem store og store virksomheder. Og det, det er ikke alle, der ligesom har, har den samme struktur på det her. Øh, så I har så det, ligesom det, med, at...
0: en virksomhed inde i virksomheden, ja. som er specialiseret i at, at uddanne? At, at
1: Udvikle, også... uddanne og sælge kompetencer, kan man sige. Yes. Så, og,
0: og den leverer både til jer, og uh, leverer ekstern. det vil sige, at den er et selvstændigt uh, profitcenter. Altså, I er et selvstændigt
1: profitcenter, ja. Vi, ja. ja vi, uh, så uh, vi så I det betaler så.
0: den for ydelserne, som om I var en ekstern, ja. når, når, når I uh, sender jeres medarbejdere på, på uddannelse der. Og, uh, og det gør andre uh, plejevirksomheder så også. Også jeres konkurrenter, private konkurrenter. Ja, absolut. Og
1: kommunen, gør, kommuner. Der også. Kommuner også? Der er mange kommuner, som køber okay. uddannelse også. Ja. Okay. Hvor mange uddanner I der? Vi uddanner 5.000 egne hvert år. Og jeg vil sige, at vi har nu, har vi nået en større omsætning eksternt, end hvad vi har internt. Så jeg vil tro, det er nogenlunde det samme, også eksternt. Okay. Og det vokser, den eksterne del vokser hurtigere, den interne del. Så det er utroligt spændende. Og det er jo, og det er også så I
0: har 31.000 medarbejdere, og de 5.000 af dem kommer forbi lærer hvert år?
1: Ja, og så er det jo selvfølgelig de 31.000, det er på tværs af tre lande. Lige nu er lærer bare oh ja, er aktivt ikke. i Sverige. Ja. Vi har jo andre uddannelsesmuligheder i Danmark, og selvfølgelig også i Norge. Så der er mange flere, der kommer forbi en eller anden for at få uddannelse hos os, end de 5.000. Men de 5.000 er dem, som uddannes hos læger i Sverige hvert år.
0: Er det både en er det kun efteruddannelse eller, eller tager
1: I også ufaglærte ind og giver dem en øh, øh, omsorgsuddannelse? Nej, men det er jo, altså kan man sige, det er jo, vi har ikke nogen formel, kan man sige, på den måde uddannelse, så det er ikke sådan, at vi uddanner for eksempel, hvad man i Danmark vil kalde for socialassistenter eller mm. øh, sygehjælper, eller det, det, det gør vi ikke.
0: Øh,
1: kunne du se havde... det for dig?
0: at I gjort det en dag? Ja, absolut. Det kunne jeg godt. Ja, det synes jeg lyder som en spændende ja. tanke, ikke? Altså på det meget
1: ja. praksisnært. Ja. Det, er jo, det er jo praktiske uddannelser, ikke? Det er praktiske uddannelse. det er praktisk Vi har jo mange samarbejder i dag i, i, i alle vores lande, kan man sige, skolesamarbejder med den formelle uddannelse, hvor vi tilbyder praktikpladser, vi har øh, praktiksamordnere eller koordinatorer, som sørger for, at ligesom, det bliver gode praktikophold hos os. At der som ligesom, er en, en, et introduktionsforløb, kan man sige, som er professionelt. Der er en opfølgning med dig som, som praktikant ude i vores virksomhed osv. Vi tror jo også på, at hvis vi gør det på en god måde, jamen, så er det også mere sandsynligt, at øh, når den person er færdig med sin uddannelse, at man kunne tænke sig at søge et job i en af vores virksomheder. Øh, så det, det er også en vigtig del af, af ligesom, så vi arbejder, når det gælder kompetencer, tiltræk, kompetencer, så arbejder vi med rigtig mange forskellige parameter. Det er ikke bare lærer og kompetenceudvikling. Det er også f.eks. skolesamarbejde, men der er jo mange andre ting i det her mix også. Så jeg tror, der findes ikke ligesom sådan en der findes ikke en løsning, kan man sige. Hvis vi bare gjorde det her, så har vi løst kompetenceudfordringen. Man er nødt til at arbejde på mange forskellige fronter, og, og, og på den måde kan man sige håber jeg da, at vi kan, kan løse den udfordring, som findes. Men hvis vi fortsætter, som vi gør nu, og det gælder alle lande, så kommer vi til at stå med en meget træls debat, tror jeg, når vi kommer frem mod... Vi skal ikke så meget længere frem mod slutningen af 2020'erne. Så vil der stå rigtig mange, som har behov for, for omsorg og som ikke kan få det. Enten fordi der ikke er bygget nok øh, plejecenter og botilbud, øh, eller også fordi der ikke er nok medarbejdere til at tage sig af dem, eller en kombination af de to ting. Og lige nu der bevæger vi os mod en kombination af de to ting. Øh, og derfor er der nødt til at ske noget øh, ret hurtigt. Nu har vi lige haft valg i Sverige. Der er en ny regering, som lige er kommet til. De er nødt til at kigge på det her, for får man ikke gang i de her ting. I den her mandatperiode, øh, jamen så kommer problemet øh, virkelig til at vise sig i den næste mandatperiode. Og en regering vil altid gerne vælges en gang til. Så jeg vil tro, at de vil være interesseret af det her. Der har jo lige været valg i Danmark også. Og nu ved jeg godt, at omsorgen er kommunalt kommunal ansvar. Men selvfølgelig kan man jo påvirke det også fra, fra den nationale side og fra, fra regerings side, Uh, og der er man nødt til at kigge også på nogle af de her udfordringer, finde nogle nye løsninger på dem. Uh, for fortsat på den måde, som, som det kører nu, kommer til, skabe, uh, kommer til at skabe uvilkårligt store problemer uh, med de generationer, som nu kommer ind i, uh, i den plejekrævende mm. alder 85 plus.
0: Hvordan er jeres tilgang til rekruttering, uddannelse og fastholdelse forskellig
1: fra den kommunale tilgang? Uh, Ja, der er jo nok ikke én kommunal tilgang. Jeg tror, at der er mange forskellige kommunale tilgange. Mm. Der er jo kommuner, der er rigtig dygtige til det her, og så er der kommuner, der er øh, sådan midt imellem, og så er der nogen, der er rigtig dårlige. Okay. <laughs> og det er der sikkert også i den private sektor, vil jeg sige. Der kan du finde alle eksempler. Øh, men det vi forsøger selvfølgelig at satse på, det er jo øh, at sørge for, at vi har øh, tydelige roller. Altså forstå på den måde, at du skal vide, hvad der forventes af dig som medarbejder, når du kommer til os. Der skal være, der skal være nogle processer og nogle strukturer, som fungerer. Systemer, der fungerer. Der skal være godt lederskab. Vi lægger utrolig meget kraft på at uddanne vores ledere og sørge for, at vi har et godt og nærværende lederskab. Og vi siger, at vi gerne vil have chefer som lytter og leder og medarbejdere som og tør. og tør. Ligesom, den kultur, vi har, skal ligesom gennemsyre det. Vi arbejder utrolig meget, øh, meget med vores værdier. Vi arbejder utrolig meget med vores vision og gør verden lidt bedre et menneske ad gangen. Fokuserer virkelig på, på hver eneste borger vi har, øh, de forudsætninger som den borger har og hvad vi kan gøre for at hjælpe den borger til at få en bedre hverdag, et bedre liv, øh, uanset øh, kan man sige, hvilken omsorg vi giver. Vi satser på kompetenceudvikling, så man ligesom ser, at der, der sker noget med mig, når jeg er her. Men vi satser selvfølgelig også på, at vi har nogle gode arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø. Fordi der er flest hverdag, og hvis hverdagen fungerer, kan man sige, så, så fungerer det meste. Og, og derfor er det vigtigt, kan man sige, at vi har dygtige chefer, at vi har kompetente medarbejdere, som, som føler, at de har nogle gode arbejdspladser, hvor det, det er tydeligt, hvad som forventes af dem. Og, og hvor man også bliver fulgt op, hvor man, man bliver målt øh, på, på den kvalitet, man leverer, og, og får en løbende feedback. Vi spørger også vores medarbejdere hver 6. uge, hvad de synes om at arbejde hos os. Øh, det gør vi, vi spørger alle øh, i alle lande øh, hver sjette uge. Vi har det, vi kalder for teambarometer, hvor øh, cheferne får feedback med det samme øh, på, hvordan, hvordan ser det ud her hos os. Er der noget, som holder på, som, som begynder at flytte sig i den forkerte retning? Er der uro? Hvordan fungerer det? Er det via en app eller sådan noget? Ja, det er det via en app. Ja. Øh, ja. Og hvor vi har høje svarsfrekvenser på det her, det, er også, det kan man også følge op på. Har du lave svarsfrekvenser, så er det typisk et tegn på, at der er et eller andet, andet galt. Og så er du nødt til at gå ind og arbejde med det. Ja. Æh, og, det og det gør jo også, at vi har ligesom en hele tiden en frekvent ligesom, puls på, hvordan er stemningen derude. De her årlige medarbejderundersøgelser, som så Øh, tre, tre måneder sammen, øh, sammenstille resultater på, og så tager det tre måneder, inden du kommer i gang med diskussionerne, og så tager det yderligere tre måneder, inden du har en handlingsplan, og så skal du spørge igen. De giver ikke så meget, og derfor tror vi mere på de her lidt enklere, øh, mere frekvente undersøgelser. Mm. Så, så der er jo mange forskellige måder, vi arbejder, mange forskellige øh, kan man sige, ting, vi har i spil for at arbejde med rekruttering, arbejde med fastholdelse, arbejde med udvikling af, af vores medarbejdere. No, øh, og, no, og det er noget, vi udvikler hele tiden. Når,
0: når I beslutter jer for, at øh, en bestemt øh, medarbejder har øh, ledelsespotential øh, og I vedkommende er interesseret, hvad, hvad sker der så? Øh, fordi jeg, jeg, grunden til at spørge det er, at min oplevelse er, at i meget af pleje der er netop lederuddannelse et svagt punkt. Øh, altså folk bliver udpeget øh, til at blive ledere, fordi de er dygtige, Mm. Øh, til deres fag, og ikke nødvendigvis, fordi de er dygtige til ledelse. Og mm. øh, lederuddannelse og også sådan set ledercoaching er ofte, ikke altid, du er selv ind på, det er forskelligt fra kommune til kommune, øh, for, men den er ofte forholdsvis sporadisk. Mm. Det, det er sådan, jeg oplever det er. Det behøver du ikke kommentere ja.
1: på. Det er sådan, jeg oplever det ja. Derfor interesserer at høre, øh, hvordan, er det, hvordan fungerer det hos jer? Ja, det er så kigger vi jo på det hele tiden. Og vi har jo også en, kan man sige, struktur, som gør, at man der er ikke én chef på hver plejecenter. Der er også, vi har også teamchefer, vi har teamkoordinatorer, ja. vi har måltidsansvarlige, vi har aktivitetsansvarlige og så videre, så videre. Vi har demensansvarlige, vi har palliativansvarlige, palliativ ansvarlige. og så videre, som gør, at du ligesom kan få en en følelse for lederskab både at lede uden at være chef, men også at lede og være chef. Og så er vi formelle uddannelser, som vi kobler på, både når det gælder at lede uden at være chef. Det gælder også fagkompetencer, eksempel, hvis du er demensansvarlig, så er du nødt til at have en demenskompetence, som er over gennemsnittet. Og selvfølgelig også, hvis du leder, skal være leder som chef, at du måske ligesom kommer fra en, en, en rolle som, som teamkoordinator og har haft en, en, et par afdelinger, som du har haft ansvaret for, øh, og så kommer du op og, og arbejder så som øh, måske chef for, for plejecenteret øh, med et større ansvar, men det er ikke dit første lederjob. Øh, en gang imellem er det jo sådan, men, men ikke hver gang. Øh, mm. Men vi er utrolig omhyggelige med at klæde vores chefer på, øh, og vi lykkes jo ikke altid med det. Det er klart, vi har også omsætning på chefer, og vi har også nogle gange udfordringer med, at lederskab ikke er, som, som vi kunne ønske os, og så prøver vi at udvikle det. Og engang kan man ikke udvikle det, så må man skifte lederen. Øhm, men, men, øh, men det er jo ikke sådan, at alting er perfekt hos os heller. Vi har jo også vores udfordringer, men vi forsøger selvfølgelig, så godt vi kan, med, med det vi ved og med de værktøjer, vi har, at klæde vores chefer ordentligt på, både øh, hvis de har øh, personalansvar og også hvis de øh, ikke har personalansvar, øh, men behøver at lede en, en gruppe alligevel i et bestemt fagområde eller på, en anden, på anden vis. Så, så det er jo ekstremt vigtigt. Man kan ikke bare ligesom smide folk ud på dyb vand og sige nu er du chef, du har godt nok aldrig været det, og du har ikke nogen øh, rigtig viden om, hvad, hvad det kræver at være chef, og vi er måske heller ikke så tydelige med, hvad vi forventer af dig, men vi håber det går. Det, det fungerer jo ikke. Det her det er jo store arbejdspladser, øh, det er store medarbejdergrupper, øh, det er krævende, virkelig krævende mm. at være chef øh, i, i, øh, i, øh, i omsorgen i dag, øh, og det er du nødt til at klæde folk øh, på til på en, på en god måde, øh, ellers så kan du ikke forvente det bliver godt.
0: Hvordan øh, er et uddann har I et øh, fasttømmret øh, beskrevet uddannelsesforløb til en øh, en ny chef, der bliver chef for et plejecenter, øh, øh, eller bliver det tilpasset den enkelte? Nej, vi, har, vi har en
1: øh, det er, så er det Du har en regionschef, øh, som har ansvaret for et antal plejecenter i, i en geografisk region, øh, og der er du selvfølgelig løbende coaching med den chef, øh, som ja. er mere individuelt tilpasset dine forudsætninger, dine behov, og den opgave, du har fået. Det kan være en rigtig svær opgave, eller det, kan være, det kan være en ny opstart af en ny plejecenter, det er jo en helt egen disciplin, eller det kan være et plejecenter, som måske er løbet ind i nogle nye kvalitetsudfordringer, som skal løses, eller det kan være noget, som er i god drift og har været det længe, eller det kan være en kontrakt, hvor de er overtaget i et udbud, osv., osv. Så det kan være mange forskellige selvfølgelig, opgaver, man skal sig på til, og der må man jo tilpasse en-til-en coaching ud fra den opgave, man har fået. Men så findes der også et fast program, som man kommer igennem uanset. Og det er ligesom med den her basiskompetence. Det er ikke sådan med at du kommer på uddannelse en dag. Det er et forløb over et helt år. Vi har lige vundet en pris faktisk for vores leduddannelse, som vi har kørt længe. Og en amerikansk pris fra et selskab som er Brandon Hall. Det er ikke et pris, vi har søgt osv., men som vi har fået for at have en rigtig god leduddannelse. Og det er vi selvfølgelig stolte over for Det er ligesom et kvalitetsstempel på, at det vi går laver, at det er faktisk noget, som intentionelt internationalt også er blevet, bliver påskyndet og bliver set, kan man sige, som noget, som ligger langt fremme. Så det er et forløb over et helt år, hvor du dels arbejder i, i grupper og med formel uddannelse, men så arbejder du også på din arbejdsplads imellem med nogle konkrete opgaver og udfordringer, som du har, kobler tilbage til ligesom både den, den formelle fagkompetence, men, men også lederskabet og kan man sige, dynamikken i at arbejde i en gruppe med, med andre øh, chefer, kan man sige, som, som har udfordringer tilsvarende dine.
0: Det lyder lidt som en MBA.
1: Det kan man sige, det er jo også øh, et som,
0: som uddannelsesforløb, hvor der dels er noget, noget skolegang, ja, og dels, ja. men det kører parallelt med, at man passer at arbejde og sådan noget. Ja.
1: Man er nødt til at tage det utroligt seriøst, fordi det er meget komplekst. Øh, og, og, og hvis man ikke tager det seriøst, kan man sige, jamen, så er det klart, at man løber ind i nogle udfordringer øh, med ledere, som ikke er klædt på til sine opgaver, og som derfor ja. heller ikke kan løfte opgaven. Ja. Øh, og det fører en masse andre problemer, masser. Det bliver høj medarbejderomsætning, det bliver måske højt sygefravær. Det bliver udfordret med kvaliteten i omsorgen og alt muligt andet, alt det du ikke vil have. <laughs> så så mm. derfor er det vigtigt at sætte der, for det vil meget dyrere ikke at gøre det. Ja, ja. Så øh,
0: hvad, hvad, hvad gør de egentlig i en kommune,
1: når, når de skal... Ja, en gang med dem så køber de uddannelse også jo. Og så, <laughs> ja, men så det, det gør de jo ikke i Danmark. Lægerfins ikke i Danmark. Nej, lærer findes ikke i Danmark, Nej, men vi har jo faktisk også et tilbud, der har solgt uddannelse til, til visse kommuner i Danmark på andre områder, uden at have lærer. Uh, vi har et lille kompetenceteam også i vores danske selskab, som hedder Altiden, uh, og det kompetenceteam har også solgt uh, uddannelse, ikke så avanceret forløb, som jeg taler om her, men også solgt uddannelse til, til kommuner. Uh, og som sagt kigger vi jo på, hvordan vi kan flytte uh, lærer og den succes, vi har haft med lærer i Sverige til, til os, til, til Danmark og Norge nu af vores selskaber i i Danmark er det mindre, hvad det er i Sverige, og derfor er man nødt til ligesom at komme op i et kritisk masse, inden man kan begynde at arbejde med sådan nogle ting i et lidt større perspektiv, lidt bredere perspektiv. Men, men, men det er klart, at vi, vi har en ambition også om at gøre det i, i de andre lande. Men hvad kommunerne gør, de køber uddannelse, tænker jeg. Både har de sikkert egen uddannelse i en vis udstrækning, og en gang med, står de så sikkert sammen og forsøger at uddanne på tværs af nogle kommuner sammen, og så køber man uddannelse eksternt. Øhm, og en gang imellem er det sikkert godt, som vi oplevede, inden vi havde lærer, og engang imellem er det knap så godt, øh, og så får man ikke rigtig det udbytte, man vil have af det. Mm. Øh, det er svært at holde kvalitet, kan man sige, over tid i sådan nogle forløb, hvis du, hvis du bare køber i det eksterne marked. Øh, ja. Medmindre du har en rigtig stærk learning- og development organisation i kommunen, som, som er gode bestillere øh, og som følger op på, på den eksterne uddannelse, så kan det selvfølgelig fungere. Men, men det her det er nok et område, som måske er en lille smule eftersat. At, nok heller ikke prioriteres højt nok øh, i, i, i mange kommuner. Nej, og det er jo, og det er jo
0: forståeligt nok, fordi øh, hvis en kommune, ja, antager, at der vil være en, en 5, 6, 8 plejecenter i en kommune, jeg ved ikke, om det er det rigtige tal, men, men det, er i hvert fald, det er i hvert fald ikke 50. Nej. Øh, og øh, det vil sige, hvad er sandsynligheden for, at der er et givet år, er, en øh, en ny chef, der bliver... Ja, der vil muligvis være en per år eller sådan et eller andet. Mm. Det er jo et meget spiklet grundlag at lave et, et helt system for, hvordan det skal foregå på. Ikke? Jo. Altså, jo, det, det, det. Det, vil, det vil meget blive ad hoc. Ja. Og nu, skal, nu skal vi ansætte en ny ø, chef til, til det her plejehjem. Ja, hvordan er vi plejer at gøre det? Yeah. Ja. Øh, ikke? Og så skal man ligesom starte forfra hver gang. Og der, der har I, der har I et, et system, der kører, fordi I har 950 brugtilbud. Det vil sige, der er hele tiden udskiftning. Der er hele tiden nye folk, der skal ind. Mm. Det er jo også jeg et eksempel på sådan en stordriftsforskning. Absolut. Absolut. Som, som gør, at I kan i sådan en organisation som lærer, som
1: andre end, end jer også kan få glæde af. Absolut. At, og at man lærer... skal tænke på, ja. Det man skal tænke på, det er jo, at vi, vi er jo mennesker, som giver omsorg til andre mennesker. Ja. Uh, og, og det, altså, så det er jo et, uh, et, et produkt, kan man sige. Kvaliteten af det, vi laver, er et produkt af den omsorg, som mennesker giver til andre mennesker med behov. Og det er ikke altid lige let. Altså, der kan være, det kan være utroligt udfordrende. Det kan være demente ældre, som, som, som agerer øh, kraftigt, kan man sige. Det kan være, det kan være unge med, med sociale udfordringer, som, øh, som, øh, som har behov for en helt særlig omsorg og pleje og pædagogik. Øh, og det er jo hundredtusindvis af omtorgsinteraktioner, som vi har hver eneste dag, øh, og som vi har 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Vi lukker aldrig, vi kan aldrig sige, at nu er det jul, nu må du flytte hjem, eller nu er det påske, så nu lukker vi plejecentret, eller det er ligesom ingen on eller off, vi er altid on, og det er klart, at i sådan et miljø, der er du nødt til at satse utrolig meget på de mennesker, som skal give den her omsorg, og virkelig sørge for, at de er klædt på til den opgave, som de står i, for den er ofte meget svær, og det kan variere meget over tid, og det kan variere meget, hvad der er for nogle borgere, du har med at gøre, hvorfor i et botilbud, du havner på, en afdeling du er i. Og, og, og det, det er komplekst. Så, så hvis du ikke satser på det her, kan man sige, så bliver det meget svært at holde kvalitet i din tilbud over tid. Det bliver meget svært at tiltrække og fastholde medarbejdere. Det bliver meget svært at arbejde, kan man sige, med acceptabel niveau på, på sygefraværd, trivsel, arbejdsmiljø og alle sådan nogle ting. Så vores, vores ydelse er jo menneskelig omsorg. Så derfor er vi nødt til at Øh, fordi vi synes, det er rigtigt og vigtigt, og fordi vi interesserer os for det, men også fordi, at systemet simpelthen ikke ville fungere, hvis vi ikke gjorde det at investere i de mennesker, som, som arbejder hos os, for at se til, at de er klædt rigtigt på. Hvis nu du ser
0: på Danmark, hvad skulle der så til for, at det danske velfærdssystem kunne få glæde af Ambea?
1: Jamen altså, jeg tror jo, at altså, det er større omfang,
0: end vi allerede har. Det ja, større
1: omfang, vi allerede har. Jamen altså, vi er, jo, vi er jo glade for den virksomhed, vi har i Danmark, og vi er glade for den, den support, som vi giver til, til de kommuner, som, som, som køber ydelser af os. Vi har 50 botilbud i Danmark øh, i, i dag, og vi vil meget gerne have flere. Øh, man kan sige, at vi har en, en, øh, en voksende forretning på socialområdet, hvor jeg oplever ligesom, at det er enklere at have dialog med kommunerne, hvor det ligesom er. Æh, måske også lettere for kommunerne at placere borgere. Æh, det er typisk, kan, kan man sige, at det kan det være ret små målgrupper i en, i en kommune, som, som gør, at man kan ikke kan bygge egne tilbud kan man sige, til den her målgruppe, fordi målgruppen er simpelthen ikke stor nok i min kommune. Æh, og derfor er det rart, at der findes nogen som os, som er specialiseret og har et tilbud, øh, som, som dækker det behov, som, som borgeren har, og som måske er svært at tilfredsstille i en enkelt kommune. Så det er ligesom. Naturligt enkelt. Ja. Øh, er det og, også værd at sige, at
0: det er et område, hvor kommunerne er blevet vant til at arbejde sammen med private leverandører? Altså Det har stået på i mange
1: år, og det er... Det har stået på i mange år, ja. og det er ligesom, jeg tror, man føler sig ret komfortabel med det. Ja. Socialtilsynet har øh, god kontrol, og der er ligesom, øh, ja, en relation, som er, som er bygget op over, over lang tid, og, og man ser ligesom fordelen i det her. Rigtig mange kommuner gør det. Der er også en del, der ikke gør det endnu, men, men, øh, men rigtig mange kommuner gør det. Så her tror jeg, det handler mere om for os at kigge på, hvor geografisk skal vi åbne nye budtilbud. Er der nogle nye målgrupper, kan man sige, som vi kunne hjælpe kommunerne med? Er der noget, vi kan specialisere os inden for osv. osv. så tror jeg egentlig, at det kan egentlig fortsætte på den måde, som det gør i dag. Og så skal man fine tune det hen ad vejen. Det er en stor udfordring, der ligger det på alle områder. Og det gør den jo, fordi der er store generationer, kan man sige, som, som bliver 85 plus ret snart, og får behov af en pleje og omsorg, som er mere end hjemmepleje, og fordi der ikke er plejesendt nok til, at, at de her borgere kan flytte ind, og så fordi man har den her udfordring med, at der mangler medarbejdere også, til at dække det behov, som, som opstår. Der mangler medarbejdere allerede nu, og det, den udfordring bliver bare større. Mm. Og for at ligesom, at vi kan hjælpe mere med til det, så er man nødt til at, kig på den her friplejehjemsreform og sørge for, at man får ordning, øh, orden øh, på, på det her med afregningspriserne, øh, som sejler i øjeblikket. Øh, og årsagen til det, det er jo, at kommunerne regner meget forskelligt. Øh, nogen, øh, regner rigtigt, nogen regner rigtigt, nogle regner forkert, øh, og der er stor forskel på tværs af kommunerne omkring de her afregningspriser, og det gør, at i rigtig mange kommuner kan vi simpelthen ikke os, fordi der findes ikke økonomi i det. Øh, og, og, og det er man nødt til simpelthen at få styr på, fordi Får man styr på det, så vil man også få fart på private, som kan bygge og hjælpe med at dække det her behov. Jeg tror ikke, den private sektor kan dække hele det her behov. Det er nødt til at være et mix af offentlige, og ideelle og private aktører, som, som løfter den her opgave sammen. Men jeg tror ikke, det offentlige kan løfte det selv, og jeg tror ikke, at det offentlige kan løfte selv med den ideelle sektor. Man er simpelthen nødt til at, at få den her reform gjort effektiv. Og for at få Friplejehjemsreformen gjort effektiv, så er man nødt til at få styr på afregningspriserne.
0: Og hvordan fungerer det med afregningspriserne i Sverige? Vil det være en god model at, at kopiere, eller kan ja, den ikke kopiere, altså, man sige, fordi
1: den er forskel? Ja, ja, man kan sige, at afregningspriserne i Sverige er jo egentlig, det er jo lidt en anden... Altså, kan man sige. For i Sverige er det jo sådan, at hvis en kommune vælger at tillemme den her lovgivning, som vi talte om i begyndelsen af ja. vores samtale, så er det jo fordi, man gerne vil have private aktører ind i kommunen. Mm. Og hvis man gerne vil have private aktører ind i kommunen, så er man jo nødt til at tilbyde nogle vilkår, som gør, at private aktører kan etablere sig. Så, så derfor regner man jo rigtigt, <coughs> fordi hvis man regner forkert, så kommer der jo ikke nogen. Og det var jo hele formålet med at implementere den her i selvfølgelig i vores kommune her i Sverige, at vi vil have øh, private aktører ind, og så er man nødt til at regne rigtigt. Og der kigger man jo, øh, kan man, kigge, man jo til andre kommuner, hvordan har de regnet? Der er masser af kommuner, der har gjort det, så det er jo nemt at benchmarke. Øh, man kigger selvfølgelig på omkostningerne til, til sin egen eldreomsorg. Øh, man kan kigge på en masse udbud. Hvad er det for nogle priser, der bliver tilbudt i det her udbud, og derfor er det ret nemt at ramme rigtigt. Øh, og, 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 så så, så ligesom det, det er ikke noget problem, kan man sige. Det er meget få kommuner, som har implementeret den her lovgivning, som ikke har private aktører inden, hvis nogen overhovedet. Fordi man har haft, selvfølgelig haft det interesse fra starten af. Det er sådan nok en lidt udfordring i Danmark, det er, at den her den er jo en, en national lovgivning, kan man sige, som egentlig binder alle kommuner. Øh, men man har glemt det her med, at afregningspriserne er, er nødt til at hænge sammen. Og kommunerne regner meget forskelligt. Øh, og det gør jo så, at øh, hvis man nu ikke synes, at den her friplarehjemmesreform er nogen særlig god idé, så kan man jo regne øh, på en måde, som gør, at taxen bliver så lav, at der ikke er nogen, der kan etablere sig. Øh, hvis man nu øh, ikke er rigtig har forstået, hvordan man skal regne, øh, fordi man glemmer at regne en del overhead-omkostninger med, man, man glemmer at kigge på vi øh, har kommunale ejendomme her, øh, som er færdige, øh, som de er, alle afskrivninger er gennemført på dem og så videre, men, men det er klart, at øh, hvis der er nogen, der skal bygge nyt, så har de jo afskrivninger på en ny ejendom, og det er vi nødt til at tænke på, når vi regner osv. Så, så det kan også være simpelthen, at man, man har ikke tænkt rigtigt, man har måske ikke den korrekte viden, øh, og så er der nogen, som, som regner rigtigt, og de er ikke så mange endnu. Uh, Nogle af dem har fået fripleje hjem, men, men uh, ikke særlig mange kommuner. Uh, så jeg mm. tror helt enkelt, at der er brug for, at man, man kigger på uh, en eller anden form for uh, enten bindende lovgivning omkring, hvordan man vil have, at kommunerne regner, eller en eller anden form for uvildig instans, som kan kontrollere, at kommunerne har regnet rigtigt. Uh, ja. uh, Ønsten i Ongel lavede en rapport her, jeg tror det var i 2019, som, som uh, leverede en sønderlæmmende kritik af, hvordan kommunerne har regnet. Man har kigget på den antal kommuner, som har regnet de her takster. Uh, og hvor at man, man fandt man graverende fejl i, i mange af de her uh, regneeksempler, regne, regne som gjorde, ja. at taxen blev helt forkert. Mm -hmm. Og det holder ja. os simpelthen tilbage, uh, for det er klart, at vi kan ikke etableres i kommuner, hvor uh, vi ikke kan, kan levere en omsorg, kan man sige, som holder den kvalitet, vi vil, uh, og, og at taxerne alt for lav, jamen så, så går det jo helt enkelt ikke. Mm -hmm. uh, så vi, vi vil meget gerne bygge mange flere uh, plejecenter i Danmark, men man er nødt til at forstyrre for afordningspriserne. Så det vil jeg sige, at det burde være en prioriteret opgave, få den nye regering, når den tiltræder og øh, få styr på det. Og der ligger jo et forslag i Folketinget, som ikke er færdigbehandlet øh, på et eksempel på, hvordan man skulle kunne løse det med sådan en uvillig kommission, som eller uvillig instans, som skulle kunne kigge på og kontrollere, at kommunerne har regnet rigtigt. Mm. Øh, en, anden så, model, så det, en anden model kunne være
0: at, øh, at gøre sig på friskoleområdet, øh, hvor øh, der er jo en, 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 en national øh, pris, som yeah som øh, eleverne tager med sig til en friskoling. Til altså hvis man fravælger den lokale øh, ja. kommuneskole og, og går til frisk så er det jo ikke sådan, at kommunen har beregnet en takst. Nej. Øhm, det er jo det, er, sådan, man, man gør i Danmark.
1: Ja, det er, som så, man så, også der... gør. Altså, så, så, så det findes jo forskellige løsninger på det her, ja. men man er nødt til at finde løsninger i hvert
0: fald. Ja, ja. Altså jeg er forholdsvis tiltrukket af, af, af modellen, at man skaber en, en gennemsigtighed i, i beregningsgrundlaget. Fordi det også kan bruges på tværs af alle mulige andre områder. Det er jo ikke kun et problem i forhold til, til ældreplejen. Det er jo et uh, generelt problem, at det er svært at finde ud af, hvad, hvad kommunalen så egentlig
1: koster. Det er korrekt. Og det er øh... måske også tilbage til de spørgsmål omkring benchmarken. Øh, kan man ja. sige, udfordringer, For kommunerne kan ikke benchmark, fordi de regner forskelligt. Øh, de har ikke den samme kontoplan. Øh, der er måske brug for en kommunal regnskabsreform helt enkelt. Så man kan få noget mere gennemsigtighed på tværs. Hvad koster tingene egentlig? Hvad får vi for pengene? Ja. Øh, det, vil være, det vil være en anden, øh, kan man sige, vigtig. vigtig. Mm. Øh, ting man kunne få med på.
0: Og op i, i, i dit hoved, hvilken betydning har regimeusikkerhed så. Altså jeg tænker, hvis I etablerer jer en kommune, der regner rigtigt, og den så pludselig begynder at regne forkert. Ja. Så kan det komme til at koste jer en masse penge. Det er jo, det er jo der er jo nogle dyre etableringsomkostninger, som der er en masse sunk kost. Så man det. vil jo gerne have en. Og der kan jo altså kommuner. Det er jo
1: nogle gange skifter på mester farve og den slags. Mm. Jo. Øh, der er risiko i al forretning, øh, og man er selvfølgelig nødt til øh, at... <laughs> man vil man, gerne minimere risikoen, ikke? Man vil altid gerne minimere risikoen, og det, det vil vi selvfølgelig også. Og, og, og det er klart, at der, der er jo nogle udfordringer i det her, som, som du peger på, at man kan få en ny politisk styre, som har en anden idé osv. Altså vores erfaring er jo nok egentlig, og vores kan man sige, grundholdning er nok egentlig også, at hvis vi leverer en god omsorg, og vi etablerer en kommune, og leverer god omsorg, som borgerne er tilfredse med, og som kommunen synes at fungerer, så har jeg også svært ved at se, at kommunen lige pludselig gå ind og sige, at nu skal jeg have 20% mindre betalt for det. For nu vil vi regne på en anden måde. Og det kan man sige, at det, det, det har vi ikke nogen historik for at ske, men vi kan selvfølgelig ikke afvise, at det vil ske. Og der kunne man måske også sige, at man, som du selv er inde på, en national takst eller et princip for hvordan man skal regne vil jo også gøre det sværere at lave sådan nogle krumspring hvis man nu skulle få lyst til det mm. fordi så vil man jo sige at man nu regner jo ikke på den rigtige måde længere så det er jo ikke fair mm. så, så det, det, det tror jeg ikke kan man, sige, man skal se som et stort problem men det vil selvfølgelig være fint for os hvis man kan eliminere det problem ved at have gennemsigtighed på regningsmodellerne og ved at have kan man sige, principper for hvordan det skal fungere så jo mere tryghed og jo mere øh, sikkerhed, man kan skabe omkring sådan en model her, øh, vil jo gøre, kan man sige, at man også vil få fart på på en helt anden måde, end man har i dag. Er der andre ting, du
0: synes, Danmark kunne lære at øve i Norden? Velviden af, at der også er ting, det øve i Norden kunne lære i Danmark, men nu er det altså et dansk publikum, vi taler så her primært. Ja,
1: ja, absolut. Jamen, altså, der, der er jo mange ting, man kunne kigge på. Man, man, altså, nu snakkede vi jo lidt om Finland tidligere, det er det finske marked. Vi, ikke, vi har jo ikke virksomhed i Finland, men vi kigger selvfølgelig på det finske marked, for det, det er så tæt på, og der er mange ting, vi kan lære os også af Finland, så, så for os er det vigtigt at forstå, hvad der sker i Finland. En af de ting, som man har i Finland, det er, at man har en model, hvor borgeren får en check kan man sige, som egentlig er den offentlige ydelse. Så man siger, at man, du, du, skal, du er nu visiteret til en plads på et plejecenter, og nu får du en check med, som, som modsvarer den niveau på ydelse, som lige de synes, det er offentligt kapital. Og det er selvfølgelig ligesom, man kan sige, måske en basispakke. Så med den kan du komme ind på, på et antal plejecenter her. Men hvis du vil have noget mere, hvis du vil have... En, en anden ydelse, hvis du vil have et, øh, en større lejlighed, eller hvad ved jeg, øh, så må du gerne top op selv. Mm. Øh, men det her, det er, hvad det offentlige kan bidrage med. Og så kan man top op selv, øh, og der har man ligesom i, øh, i det finske marked fået en, et, 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 kan man sige, en mulighed for som, som borger, ligesom at, kan man sige, en valgfrihed plus-model, hvor man så kan lægge egne penge til. Det kan være pensionspenge, eller forsikringspenge, eller opsparing af anden øh, karakter, som man så kan lægge oven i den her øh, offentlige ydelse. Det har man ikke i Danmark, det har man ikke i Sverige, det har man ikke i Norge. Der vil du, hvis du vil det, så skal du betale alting selv. Ja, det, bliver, skal man det er en meget høj fortfar. Det, det er mange okay. omkostning, som, som ja. de fleste ikke har råd til. Nej. Derfor findes der ikke rigtig noget marked for det. Det er den udfordring, er det, som vi har. Er det, også. Er
0: det en succesvenn,
1: det her? Ja, der er mange, der vælger det, okay. og, og, og som vælger ligesom at toppe op på, på den offentlige ydelse. Og det ja. gør selvfølgelig også, at de offentlige, den offentlige, de offentlige penge rækker lidt længere. Øh, og det, man er nødt til at kigge på også, tænker jeg, at når øh, velfærdsbehovet stiger, som det gør, øh, og der er mange penge, øh, der er mange ting, de offentlige skal bruge penge på, der er mange, der vil have mere. Øh, der skal bruges penge på forsvar, der skal bruges penge på øh, infrastruktur, der skal bruges penge på velfærd. Øh, sygehusene skal have flere penge, der er mange, der vil have penge til alt muligt. Øh, og skal man ligesom ikke have et skattetryk, som går helt op over... Hvad, hvad folk kan, kan holde til, Jamen, så er man nødt til at kigge på nogle, nogle smartere løsninger. En løsning kan selvfølgelig være, at man har et bedre mix mellem private og offentlige aktører, øh, som altid skaber jo højere kvalitet og lavere omkostninger over tid. En anden model kan være også en eller anden form for egenbetaling, øh, hvor man siger, at det er det her niveau, det offentlige øh, kan stille op med. Vil du have mere, så er du velkommen til at gøre det selv, og det vil, kan du, vil du måske spare op til gennem en forsikring. Øh, det kan du starte med tidligere Det vil du måske bruge nogle af dine pensionspenge på du har måske noget andet opspart, du vil bruge på det. Og det er fint med os. Det er dit valg. Du er jo fri i kan man sige, hele dit øvrige liv til at vælge, hvor du vil bo. Om du vil bo i hus eller lejlighed, om du vil bil eller båd eller ingenting. Om du, vil, om du vil rejse med på ferie med din campingvogn eller med telt, eller om du vil tage til Costa til sol på, på solferie osv. Det er, den, det er de frie valgmuligheder, har du jo. Men når du kommer ind i nogle af de her omsorgsløsninger mod livets slut, så har du lige pludselig ikke mulighed for at vælge selv. Så er det offentligt der peger på dig og siger, at nu er det, det her, der gælder. Det er det her, vi vil betale, og dit frie valg er måske slet ikke engang eksisterende i mange kommuner, fordi der er et antal kommunale enheder, du kan flytte ind på. Og vi fortæller dig måske til, til og med, hvad det er for en enhed, du skal flytte ind på. Det frie valg i livet ophører. Og det er lidt yes. mærkeligt, at vi ser sådan på det. Og jeg tror, mange forstår ikke, hvordan det hænger sammen. Fordi man tænker, det kan jeg tage senere. Og så glemmer man at tænke på at når man kommer dertil, så er man ofte meget dårlig, man er måske blevet dement, man er i en meget presset situation, og man har behov for en eller anden form for ekstra omsorg nu. Altså ikke om en måned eller to eller tre, men nu. Og så er man nødt til at tro på det, man får at vide, og man har ikke rigtig mulighed for at sætte sig ind i tingene måske, og så bliver det bare sådan, det bliver. Og så har du måske 12-24 måneder tilbage i livet med dit frival ophørte. Og det er lidt sørgeligt, synes jeg, når vi egentlig har været frie til at vælge i hele vores liv frem til da så sådan en diskussion synes jeg også vil være interessant at tage, og der findes jo for eksempel, det finske eksempel at kigge på, hvor man har kan man sige egentlig den skandinaviske velfærdsmodel øh, sikret, øh, men man har så også en mulighed for at faktisk at lægge noget på, må, på selv, og det kunne både give en øget følelse af valgfrihed, men det kunne også hjælpe det offentlige med at faktisk at finansiere alt det, som man har brug for at finansiere, øh, også uden for velfærden.
0: Er der ting i Sverige, som øh, ud over det, vi de har talt om, som du synes, at øh, det kunne være interessant at
1: jeg synes, man kan, altså det her med, med offentlig udbud, øh, synes jeg er en god vej ind i øh, at ligesom lære lidt, hvordan det er at arbejde med, med private aktører på en anden måde. Og der har Sverige jo været langt fremme i, 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 i mange år med det her. Og der tror jeg absolut, at, at man vil kunne lære, øh, KL vil kunne lære af sin søsterorganisation, SKR i Sverige, hvordan fungerer det her på, på en god måde hvordan skal vi strække udbud sammen, så at, at vi føler os trygge med det. Hvad har man lært af gode og dårlige udbud i Sverige? Der tror jeg absolut, at. Hvad kunne det at, være for udbud af hvad? Ja, velfærdstjenester generelt. Så det bliver vel også lavet i Danmark. Ja, det bliver lavet, men i meget mindre udstrækning. Og der er nogle ja. områder, hvor man åbenbart er bekymret for at lave det, for ellers sammen har man jo gjort det. Det er jo mm. den samme EU-lovgivning, som ligger til grund for, for det her udbud. Hvad er det for nogle områder? Ja, fx på velfærdsområdet. Hvis du kigger på, øh, på plejecenter for forældre, er der utroligt lidt øh, udbud. Hvorfor ja. er det øh, Og det er jo fordi på en eller anden, en eller anden måde, at man bekymrer øh, ved at tro, eller man forstår ikke rigtigt, hvordan man skal gøre, eller man, man tænker, at vi mister kontrollen. og det, mm. vi det vil vi ikke. Øh, så, øh, så der findes jo masser af ting, man kan lære sig fra, fra Sverige på, på udbudsområdet, hvor på, i sektorer, måske også sektorer, som jeg ikke kender til, som det offentlige har ansvaret for, og hvor man kunne ligesom få, få bedre kvalitet til en lavere pris ved, at, ved at, at udbyde det offentligt. Så det ville være noget, jeg synes, man kan kigge på. Så synes jeg også, man kan kigge på noget omkring, ligesom, hvis man kigger på, renser al lovgivning og regler og struktur væk, og så siger, jeg, okay, vi har nogle borgere her, som har grundlæggende de samme udfordringer, som har de samme behov. Hvordan håndterer vi dem på tværs af landet? Er der en model her, hvor vi siger, at. Hvis vi kigger på den borgertype her, hvad er vores så for sådan en borger med den omsorg, vi giver i det her land, i Danmark for eksempel? En, en borger med lignende øh, udfordringer, hvad er døgntaksten i Sverige? Og okay. den kan være høj eller lavere, øh, men der kan man så kigge på, det, det er jo interessant at kigge på, ligesom, hvad, ja, okay. hvad gør, at den er højere lavere? Er der noget, vi kunne lære sig det? Øh, og det handler også om at få penge til at, at række længere øh, for at, at kunne, ligesom, kunne gøre alt det, som det offentlige gerne vil gøre. Og, har, og hvad der er behov for at gøre. Så det synes jeg også, at man må lærer. Det undrer
0: mig ofte i diskussioner af, af, af det her. Når, I Danmark, når der er diskussioner af øhm, kvaliteten af ældrepleje, eller der har været et omsorgssvigt et bestemt sted, eller det kan så, sådan set være næsten virksomhedsvelfærdsområde, så øh, er der næsten altid nogen, der siger, at det er fordi, at vi har for få ressourcer. Og øh, det kan jo godt være det er rigtigt, men, men, men det er jo. indtil et, 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 et der er en eller anden form for dokumentation af det, er det jo blot en påstand. En påstand fra en person, som selvfølgelig er ekspert på området, men også en, der er part i sagen. Altså, hvis ja. man står med sin egen institution, og man ikke synes, at det der bliver lavet af godt nok, så øh, er man jo part i sagen. Og der, øh, der undrer det mig, at der ikke foregår særlig meget benchmarking på tværs internt i Danmark, men du jo fuldstændig ret i, det vil også være meget interessant, når vi nu har lande, der minder så meget om hinanden, at, at vi lagt langt højere grad spekulerede i, det, hele vores velfærdsmodel, hvordan er den egentlig sammenlignet med med andre lande, hvor, hvor, øhm, og, og, så, og så kan man selvfølgelig sige, Norge, ja, det, det koster mere i Sverige, eller mindre i Sverige, men til, til service-niveauet også enten højere eller lavere. Ja, men det er jo også en interessant oplysning. Altså, hvordan ja. har man valgt at lægge sig? Ja, ja. Så, så, det, så det er jo ikke en benchmarking, det, der, der så handler om at sige, det er mere effektivt, men det, men det er jo simpelthen en, en beskrivelse af, hvordan man har valgt at prioritere ressourcerne. Og det der er utrolig interessant at få en, en demokratisk samtale om, hvorfor har vi egentlig valgt i Danmark at prioritere ressourcerne på den måde, når de i Sverige har valgt at præitere sådan. Og det har vi slet ikke, hvad?
1: Det har vi ikke. Okay. Øh, og jeg, jeg tror også en anden ting, altså der, der er mange ting, nu når du stiller spørgsmålet, og vi kunne sikkert fortsætte samtalen en time til og tale om eksempler, man kunne lære hinanden. Men, men der findes jo også i Sverige, at den svenske Socialstyrelse har jo nogle øh, undersøgelser hver år, både af, hvad, hvad synes borgerne om det tilbud, de har, Øh, og, øh, og kan man sige, hvad, hvilken kvalitet er det vi leverer? Altså hvor, gode, hvor godt styr har vi på systemer, processer og så og de Er de transparente helt ned på enhedsniveau? Øh, og på et mere detaljeret niveau, kan man sige, end det danske æderkopperspænd, øh, okay. øh, som man arbejder med. Og det er jo også noget, som holder os på tæerne hele tiden, fordi du kan gå ind i, du kan gå ind på nettet, og så kan du finde resultatet på præcis det her botilbud. Hvordan ser det ud? Hvad synes borgerne der om det her tilbud? Hvad synes de sidste år? Er det aktiviteterne, det er med? Er det maden, som de synes kan blive bedre? Er det, er det personalens, personalens, personalens måde at møde borgerne på? Hvad er det for nogle udfordring, kan man sige, som kan være her? Og, og den transparens gør jo selvfølgelig også, at både kommunale, ideelle og private aktører, ligesom er porterende hele tiden, fordi at man ja. vil selvfølgelig sørge for, at man kommer godt ud i de her undersøgelser, fordi det er klart noget, man kigger på som pårørende eller som, som borger, hvis man har brug for et, et botilbud i, i, det offentlige, i, i, i det offentlige system, kan man sige, på en eller anden måde. Så sådan nogle undersøgelser burde man jo have, synes jeg, i alle nordiske lande, men der er stor forskel på, hvordan man gennemfører dem i Norge, Sverige og Danmark, og nogen, på nogle områder gennemfører man overhovedet ikke, og det gør at transparensen bliver lav, det bliver også svært at sammenligne den oplevede kvalitet imellem et offentligt og et privat tilbud, som jo heller ikke er uvæsenligt. Og ja. så tilbage til det spørgsmål, det her med ressourcer. Øh, ofte så siger man, at vi har et problem, det er fordi vi har for få ressourcer. Jamen det er jo ret let øh, at sige også, at, at det er fordi vi har for få ressourcer. Og det er sikkert udfordringen en gang mellem os, at man har for få ressourcer. Men ofte hænger det jo ikke sådan sammen. Ofte er det jo andre sager, ting, som gør, at man får øh, udfordringer øh, på et, et botilbud. Og når vi kigger i vores kvalitetsledelsessystem, og vi har meget detaljeret system for hvordan vi følger op kvaliteten på, på vores botilbud, alle 950 botilbud. Og, og det, jeg vil sige, at min erfaring det er, at de største kvalitetsudfordringer, vi har, er ikke de steder, hvor der er udfordringer med ressourcerne. Ofte er det sådan, at der, hvor du har dårligst økonomi, har du også størst udfordring med kvaliteten. Og det er, fordi du har mange ressourcer og ikke få ressourcer. Det er helt andre ting, som ligger til grund for, at du havner i en kvalitetsudfordring, ofte end ressourcerne. Jeg vil ikke sige, at det udelukker, at det kan være ressourcespørgsmål, men ofte er det ikke sådan. Det er andre ting. Altså det ledelse, kultur, øh, er ja.
0: ledelsekultur.
1: Præcis. Dårlig
0: medarbejdere. Helt, helt
1: andre faktorer, ja. som, som ikke handler om flere ressourcer. Og ofte er jo det enkle svar, at vi hælder flere ja. ressourcer på, så håber vi, at det løser problemet, men... Men en gang sker måske er det også at det, at problemet bliver bare værre, at du heller flere ressourcer på, fordi der er noget i strukturen, som er helt forkert. Uh, Platformen er ikke stabil, uh, og du er nødt til at gøre den stabil, uh, for ligesom, at det bliver ressource-effektivt også. Uh, så so, so de her lette løsninger, og det er jo en gang man det så et problem, at man vil gerne finde lette løsninger på svære udfordringer, ja. uh, og de findes som regel ikke. Uh, så so, so når man siger, at uh, der skal bare flere ressourcer til, eller lønningerne skal hæves, og så tror vi, at det løser, løser alle de problemer, vi ser foran og så, så er det jo ikke løsninger, som fungerer i virkeligheden. Øh... Nej, og det hænger jo også sammen med, at hvis det er en
0: øh, ordfører fra et politisk parti eller en minister, der bliver spurgt om kvaliteten ude i situationer eller på pleje i kommunerne, jamen, så nytter så, øh, det jo ikke noget, at de stiller sig op og siger, at vi, de skal nok ledes bedre, fordi det er, ikke, det er jo ikke deres ansvar. Øh, det, de kan sige, det er, at vi kan tilføje nogle flere ressourcer. Ja. eller vi kan hæve lønnen. Ja, det kan de så ikke engang. Det, 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 Nej. det er et spil, der foregår lige nu, at de forestiller sig, at man kan bryde den dansk model. Ja.
1: Ja, det,
0: er, det er en anden diskussion. Så, 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 så nogle gange er det også de forkerte mennesker, der bliver spurgt, når der opstår sådan et, en skandale eller et bestemt problem. Ikke? Altså man spørger en politiker på Christiansborg, hvor man må, burde have spurgt institutionslederen eller øh, forvaltningschefen eller en, en lokal politiker mm. i, i kommunen, om hvad man har tænkt sig at gøre ved det. Ikke? Og så havde mm. svarene nok været nogle andre. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Ja. Mark, her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, det er noget mere personligt, hvordan er du øh, som dansker, øh, alle kan jo høre, at du, du er dansker, det antager du er, det, øh, ja, det skal jeg lige hurtigt ja. fortælle. Ja. Øhm, hvordan er du endt som øh, administrerende
1: direktør for en stor svensk plejekoncern og, og er bosiddende i Stockholm? Ja, det startede egentlig for mange år siden, øh, da jeg var ansat i, i Netto øh, i øh, i supermarked, som nu hedder Selling Group, øh, okay. og fik ansvar for at etablere Netto på det svenske marked øh, ja. i 2001, tror jeg det var. Øh, og det var, det var min første, min første job i, i Sverige. Øh, og så over de sidste 20 år, kan man sige, har jeg haft forskellige øh, jobs i forskellige sektorer. Øh, en gang imellem har det været i Sverige. Det meste af tiden har det været i Sverige, vil jeg sige, og en gang imellem har det været internationalt med base et andet sted, men familien har egentlig øh, trives rigtig godt i, i Sverige, og øh, ja, en gang her på den her rejse i 2010, der blev jeg direktør for Carlsberg svenske datterselskab, øh, som havde base i Stockholm, og der rykkede vi tilpælen op og flyttede fra, fra Sydsverige, hvor Netto havde sit hovedsæde, og så op til, til Stockholm, og så er vi blevet her øh, siden. Og det, som jeg synes er interessant, kan man sige, det er jo, at jeg synes, det er interessant at arbejde i en skandinavisk eller international kontekst. Jeg synes, det er spændende at rejse over landene og se, ligesom, hvad vi kan lære hinanden meget af det, vi har snakket om i dag. Jeg har i forskellige sektorer, forskellige brancher og forskellige roller jeg Har haft meget nyt af det. Og så synes jeg, det her felt, hvor vi har i velfærden, vi har de offentlige interesser, vi har de politiske interesser, vi har de private interesser, som en gang imellem, Øh, kæmper imod hinanden men har behov for hinanden øh, og får det til at fungere så alle bliver glade det er en ret øh, kompleks og spændende udfordring som, mm. som gør at jeg øh, havnet her i, øh, i omsorgssektoren og havnet hos, hos Ambea og så bliver jeg øh, meget motiveret af Ambeas øh, vision om at gøre verden lidt bedre et menneske ad gang øh, og det er vigtige vigtigt samfunds, den samfundsopgave som ligger i at, at hjælpe borgere kan man sige som på en eller den anden Ja. måde har behov for omsorg, og det synes jeg er meget motiverende. Og at arbejde med så mange dygtige kolleger, som, som brænder for det hver eneste dag, det, det synes jeg gør det sjovt at gå på arbejde. Det kan jeg godt forstå, du synes.
0: Jeg vil sige, jeg synes også, det er også vigtigt at, at levere de bedst og billigst tænkelige dagligvarer, eller god kold øl <lødselig> til
1: borgerne. Så, ja. så, så det lyder alt sammen eller Aller to til tiden. Ja. Så, så Aller to til tiden. Ja. Øh, ja, har du været i DSP? Nej, det har jeg ikke, men jeg har været i jeg har været for MTR, øh, som, øh, som driver tunnelbanen i Stockholm og tændt øh, okay. omkring Stockholm ja. og hurtigtog imellem Stockholm ja. og En masse togvedligehold og så videre, så jeg okay. har også været i den branche. Spændende. Der okay. har man samme dynamik imellem offentlige og politiske og, og private aktører. Det er rigtigt. Hvad, hvad er det, hvad er det de gennemgående træk, hvis du ser på din
0: karriere? Hvad er det hvad er det så egentlig du bærer med dig, som er erfaringer og kompetencer fra, fra den ene sektor til den anden?
1: Øh, yeah, ofte når jeg, man kigger
0: tilbage så kan man se en eller anden logik i at man havner der hvor man er yeah, kan, kan, kan man sige den logik
1: har jeg ikke rigtig regnet ud men <laughs> okay. jeg, kan lige arbejde, jeg kan godt lige arbejde med mennesker og, og, yeah. og jeg synes uh, kan man sige, jo mere personaleintensivt det bliver, jo, jo mere spændende bliver det uh, og, uh, og så var det jo nok uh, kan man sige uh, tiden i, i togbranchen og kollektivtrafikken som gjorde at, uh, at jeg fik smag for den her kan man sige mere øh, direkte samfundsrelaterede opgaver, som ligger i både øh, kollektivtrafik og som ligger i velfærd, øh, mm. og som jeg synes er, er rigtig spændende. Øh, men øh, jeg har altid godt kunne lide at arbejde med mennesker. Jeg startede min karriere i forsvaret og, øh, og i en tidlig alder, øh, og, og var der i godt fire år. Og, øh, og kom derfra, kan man sige, uh, via kortere skoleophold til, til, danske, til dansk supermarked, som det hed dengang, og Salling Group, som var en utrolig uh, god skole også, og hvor jeg lærte mig mange ting, og fik uh, en masse ansvar i, i tidlig alder. Uh, og, uh, så, så ved fællesnævner jeg vel nok uh, mennesker arbejde med mennesker, og, mm. og, og forsøge at løse forskellige udfordringer og, og muligheder med den vej. Okay.
0: Mark Jensen, tusind tak fordi du var med i Samfundstanker. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.